0: lixo, pra ver o que vai
1: achar, não é lugar de capricho, tem qualidade duvidosa, é vigilância sanitária, e tudo
0: pode nessa ficção. Fala pessoal, estamos aqui por mais uma semana e eu estou muito triste porque Sao ainda existe Eu não queria dizer isso, mas essa foi talvez a semana que eu fiquei mais decepcionado com o um anime no geral De toda essa indústria, esse episódio foi realmente, ai cara, não, não tem muita explicação Mas eu estou aqui para comentar sobre isso, eu sou e estou aqui com o nosso querido Mateus, fala aí cara
2: Boa noite pessoal, diria que essa semana, de maneiras completamente diferentes, os dois animes se superaram.
0: É uma boa maneira de se ver. Também estamos aqui com o Daniel do YouTube de Anime, fala aí cara.
1: Só complementando o que o Matheus falou, temos o melhor episódio de um anime e o pior episódio de outro anime. <risos> Também estou aqui
3: com o Diego, nosso editor, fala aí cara. Que ódio que vocês têm. Pertencem mesmo a vocês? Ah. Boa noite pessoal. Não.
0: Ah. <risos> Ai, cara, se puta é demais, cara. Lembrar da palavra é foda, lembrar da frase é <risos> osso. Puta que pariu. E estamos aqui com Gabriel Guerreiro, fala
4: aí, cara. É, vocês sabem que makes sense because don't use a game, né?
0: <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Referências aí, ó. Tô utilizando meu canal como referência aí.
0: Olha aí, ó. Puta que pariu, cara. <risos> Mas vamos começar então com o Meli. Eu vou, eu vou além dessa vez, hein? Vou além aqui, vou falar que esse é o melhor episódio de um Secai que eu já vi na minha vida. Aí, ó... Uh, eu amigo. não vou dizer que é o melhor episódio
1: de Secai que eu já vi na minha vida, porque eu considero ficar de um Não, eu tô falando de Secai moderno.
0: moderno. Secai moderno,
1: eu acho que tem alguns episódios de Log Horizon, mas tudo bem.
0: É Log Horizon, eu não, não assisti, então... Foi,
2: com certeza... O melhor episódio de um ICK que a gente assistiu para o Vigilante. Ah, não, essa é aí de
0: fato. Mas aí não tem a menor dúvida. Mas aí não tem, não tem nem graça. Mas eu vou dizer que a primeira parte desse episódio, antes do, do comercial, eu não tava entendendo muito para onde que tava indo. Assim, tava meio paradão. Estava apresentando, assim, um pessoal que... Porque tem um problema aí desse, dessa parte pra mim. Eu, eu, eu não sei se é porque eu não lembro muito bem da primeira temporada, mas o ponto que chegou essa virada dele ir para um lugar e, e ver os pais dele e tal, meio que deu uma virada de uma coisa que eu realmente não estava esperando, sabe? Que ia chegar esse momento. Então, boa parte do episódio eu fiquei, hum, tá, mas isso parece ser interessante, mas onde que ele quer chegar com isso? Mas aí quando teve o payoff no final, eu achei bem interessante. Tem vários problemas nesse meio... Do caminho aí, mas eu achei, no geral, assim, um episódio bem insatisfatório, sabe? Pensando que, assim, eu tô com uma grande boa vontade, porque estamos falando de um ICK. Então, a expectativa já vai muito baixa. Então, pensando por esse lado, talvez eu tenha gostado do episódio por causa disso também. Porque tem várias coisas no episódio que me incomodam, como o lance da mãe...
1: É, certo.
0: A mãe é um problema bem grande nesse episódio. O, o lance do, do, do lance da família perfeita me incomoda também bastante. Mas eu não sei. Essas pessoas, na verdade, não são elas de verdade, né? No final das contas. Então... Não dá pra saber, né? Na verdade. Ah, é eu...
1: sonhando. É uma ilusão da bruxa. Isso, pra, pra mim, ficou bem claro. Então, é baseado no que ele conhece do passado dele.
0: Uhum. Hum. Então, assim, é, no geral, assim, antes de a gente entrar nos pormenores, eu achei um episódio que dá pra tirar coisa, sabe? Tem, tem conflito ali, de certa forma. O problema pra mim é que eu não vi esse conflito chegando. Então, eu fico, assim, eu fico meio dividido com esse episódio. Mas, mesmo assim, eu acho melhor que eu assisti o Mr. Um pelo menos aqui no Vigilância Tranquilo. É melhor no sentido de bom, né? O melhor
1: vai ser sempre pra de frio. A gente não tá falando de divindades aqui. A gente tá é. falando de cais normais, assim, dentro da realidade. É, mais ou menos. É.
2: O conflito não, não, tava, não dava pra ver ele chegando. Porque, assim, de fato, a gente não tinha nenhuma ligação com o Subaru no mundo real. A gente não sabia o que, que ele trazia dele. Mas até uma coisa que a gente vem falando repetidas vezes em toda semana é... Vai chegar uma hora em que esse negócio vai ter que é, estudar o Subaru. O Subaru vai ter que fazer a autocrítica dele, digamos, né? Então, assim, o conflito específico não dava pra ver chegando. Mas dava pra ver chegando que em algum momento, pelo menos, né? A gente esperava. E, de fato, veio. Então, eu não achei tão... Tão discrepante assim, não, pro, pro resto.
1: E agora meio que vai obrigar isso a acontecer, né? Porque você não tem como não mudar o personagem depois de tudo que ele falou nesse episódio. Por favor. É, pelo amor de Deus. Eu não
4: sei. Eu não tenho essa confiança. Eu
1: também não. Eu não sei se eu, tenho, eu não tenho essa confiança, mas assim, nunca teve no anime essa reflexão direta e nunca teve uma afirmação do Subaru que ele precisava mudar e que ele poderia mudar. E nesse episódio teve, né? Tanto que ele tem aquela ceninha dele apontando pro céu, empinando a bunda pro pai dele e o cara era 4. É, então teve uma... Teve várias afirmações que não tiveram no anime até agora. Muito porque é uma reflexão sobre algo que ele não queria encarar até agora, que é o fato de ele estar nesse mundo e ele ter é, ignorado ou quis ignorar o passado dele até agora. Então, Se você for pensar, a bruxa, no caso, pegar isso pra pra confrontar os... Inclusive, dá a entender no final que ela não esperava que, que ele conseguisse passar por isso, né? Uhum. Ah, e tem outra coisa que dá a entender também, é que toda vez que ele tentava fugir um pouco do, da realidade, ele tomava uma, uma facada no coração, né? Uhum. Toda vez que ele, ele tentava... Opa, opa! Não vai fugir, não. Vai voltar aqui e vai falar com a pessoa. Dá pra entender isso também. Então teve, teve assim teve várias... Abordagem sobre esse aqui é o momento para o Subaru mudar e refletir sobre o que ele tem feito e, e sobre o que tá acontecendo com ele.
0: Mas você não acha? Eu não sei. Eu fiquei pensando também na hora que você tava falando que, ao mesmo tempo que o episódio ele mostra uma nova faceta do, do Subaru, ele meio que tá apagando isso porque o Subaru no outro mundo ele já tá meio que pronto e ele já faz as coisas do jeito, do jeito que ele quer. E no final das contas, ele chegou no mesmo ponto? Eu não enxergo assim, eu enxergo na verdade uma,
1: duas coisas. O Subaru, ele nesse mundo, ele não aprendeu que, até agora, né, até, até esse episódio, ele não aprendeu que, tem uma, tem uma frase até que o pai dele fala, que é, você precisa dar valor a esse momento porque ele nunca mais vai voltar. Uhum. E ele tem a, a completa noção de que ele tem esse poder nesse mundo. E o que a gente foi apresentado nessa nessa temporada é que às vezes não dá para você voltar no tempo e arrumar. Então isso é uma coisa, isso é uma coisa nova e é uma coisa que, olha só, ele conseguiu várias vezes no passado alterar as coisas pro jeito que ele queria, sem pensar muito naquilo, apenas alterar os eventos, né? Ele não pensava muito, ele só alterava os eventos para ir do jeitinho que ele queria. E o que está sendo mostrado agora é que não vai dar mais para fazer isso. Porque a realidade vai, para, vai, para, vai ser apresentada para ele e ele vai ter que lidar com ela. Então uma das realidades que ele tá tendo que lidar é a Ren tá lá desmaiada. A Ren tá lá em coma. Talvez a Ren nunca mais volte ao normal. A gente não sabe. Ele vai tentar, ele vai tentar, ele vai tentar. Beleza, ele vai tentar. Mas ele não tem mais como saber se dá para voltar atrás e resolver a situação. Uhum. Então isso é uma nova... É, uma nova, é um novo desenvolvimento dele. Ele vai ter que começar a se precaver sem necessariamente ter que utilizar o poder dele para ficar ajeitando o evento no, na linha do tempo.
2: É meio que essa coisa, né, de que essa realidade, entre muitas aspas, né? Mas o que a gente trata como a realidade desse episódio e o mundo do Isekai, que seria a fantasia. Porque nessa realidade, o que ele faz pra superar esse problema dele e, de fato, tirar as coisas do peito dele é a fantasia. E agora, espera-se que o contrário, né? Que na fantasia, ele use a realidade pra crescer como pessoa também, digamos.
0: Uhum.
1: Porque assim, na, naquele, naquele sonho induzido pela, pela bruxa, ele não tinha como não enfrentar todas as situações. O pai tava forçando a situação. Porque é literalmente uma... É Literalmente uma, uma magia aí, pelo que deu PDD, para ele enfrentar o passado. Não é tipo uma coisa aleatória que, ah, isso aqui é um dia normal do pai dos pais com ele e ele tá tendo um, um bate-papo com a família. Não, é literalmente situações forçadas para ele enfrentar tudo que ele negou ou não aceitou, ou apenas ignorou neste mundo relativo a ele do passado. Então, ele não tinha como escapar. Aquilo ali era uma situação onde ele tinha que lidar com a realidade, entendeu? Ele tinha que lidar com o fato de que ele tinha que enfrentar o passado dele. Não tinha como ele desviar disso aí. Não tem como ele voltar no passado e dar uma, uma arrumadinha.
2: E eu gosto de todo o conflito no centro do personagem do Subaru, né? Essa coisa de que... Porque a gente espera que em animes, principalmente, em CKs a gente nunca, quase nunca vê a família da pessoa, de fato. Mas haveria de esperar que o pai dele fosse um filho da puta, que a mãe dele fosse uma filha da puta. Mas o conflito dele é justamente o contrário. Uhum. Que eles são muito bons e ele sente culpa por eles serem muito bons. Tudo que vem é interno dele... Então, essa questão dele. Esse senso de insegurança que foi construído desde a infância. Porque ele não conseguia é, cumprir as expectativas que ele mesmo tinha se colocado por causa do pai. E aí ele desiste de tudo e os pais não falam nada. Então ele começa a se sentir muito culpado. Porque ele sente que tem alguma coisa muito estranha, muito errada acontecendo, sabe? É uma sensação que é, é palpável, assim. Você consegue identificar isso em pessoas da vida real e tal. E eu acho que faz bastante sentido pro personagem dele também, sabe? É por isso que eu até falei. Eu me surpreendi muito nesse episódio. Porque o Subaru, pra mim, eu não vou dizer que ele foi tão bem construído a ponto dele ser recontextualizado na série inteira. Mas eu acho que ele adiciona camadas pro Subaru que a gente não tinha nem como ter visto antes, e agora algumas ações dele talvez façam um pouco mais de sentido. Essa questão por exemplo, do episódio que ele fugiu da bruxa, né, porque ele não leva, ele acha que as coisas estão sempre garantidas pra ele, justamente por causa disso, porque ele tá sempre fugindo. E já que agora ele tá num mundo de fantasia, ele pode sempre voltar atrás, então ele não tem que se importar com nada. E agora a gente entende por que, que ele não se importa com nada, sabe? Porque ele acha que é tudo uma bobagem, já que ele não vai conseguir nada, então então não tem por que levar nada a sério.
1: Tem esse paralelo com a escola e o caramba quadro. Abandonar a escola, abandonar é, abandonar a realidade, abandonar a escola. E eu acho essa
2: coisa da escola também. Eu acho, eu acho legal, até pelo ReZero ser um Isekai mirado num público jovem, né? Essa questão de, mano, vai pra escola, sabe? O passo pra frente do Subaru é ele... Sair do quarto e...
1: e ir pra escola. <risos>
2: escola, sabe? uma pequena, mas eu acho legal também. Então, eu gostei muito. Inclusive, eu terminei o episódio, eu fiquei até um pouco chocado com o fato de que... Eu já falei várias vezes aqui, e é uma opinião que eu tenho ainda. Mas o ReZero, ele é o anime... Um dos animes mais chatos que tem. Mas o melhor episódio dele é um episódio onde é
1: basicamente duas cenas de conversa muito longas. Uhum. É, então não, não teve não teve Gore, não teve Lolizinha, uhum. entendeu? Sabe? Não teve nada que Reser tem, nada melhor episódio dele é a antítese dele. É, não teve conversa de
2: lore muito extenso e gente falando termos que a gente não entende. Pessoal, vamos parar, sentar e falar sobre esse cara. E aí eles falaram sobre esse cara. Esse cara chegou a conclusões, pra mim, muito mais satisfatórias do que qualquer outro episódio de ReZero, justamente por causa disso. Não ficou enchendo a minha orelha de lore o tempo todo.
3: Acho é injusto porque todo mundo fala que o melhor episódio da primeira temporada é o episódio 18, que é só a conversa da... do Tsubaru com a Ren.
2: Mas aquele episódio eu não gosto
4: <risos> Aquele é, é ruim Mas esses são duas metades Mas depois eu chego nisso, deixa o Diego falar primeiro
3: Isso até me lembrou, falando coisa do Matheus Que um dos episódios que eu mais gosto da primeira temporada Na verdade é o 16 Porque a galera fala muito de dois O 15 e o 18 O 15 é onde aparece o Beto Gilsey e tem a cena do Goro, tem aquela cena de, do Subaru morrendo no final. Tá congelando, né? É, congelando, né? Sei lá. E o 18 é as duas horas da Ren se declarando lá pro Subaru. E eu gosto... Pra mim, o melhor episódio vai é o 16, porque é ele depois dessa parte do Betelguice, ele tentando falar com as pessoas pra poder arrumar ajuda, pra poder ir do Betelguice lá e derrotar. E ele sendo negado, constantemente. E ele tendo que encarar que, que as decisões que ele fez formar as opiniões das pessoas ao redor da aldeia, que elas não vão ajudar ela porque, porque elas não gostam dele. Elas não consideram ele confiável. E ele tem que tentar ajuda daquela maneira. Tendo que lidar com as decisões que ele fez. É o mais que eu gosto, mas eu que é zero. E só que infelizmente no final, meio que resolve meio fácil. Porque ele arranja a crush lá e tudo mais. Você falou isso agora, me fez essa relação. Que as melhores partes são realmente quando ele decide dar um, uma enfrentada maior do de Sibari.
1: Então, só pra pegar esse gancho da Ren, o episódio da Ren é literal a visão de uma pessoa que viu o Subaru, só o melhor do Subaru, porque ela tá na linha temporal onde o Subaru arrumou tudo. Então ela é o completo oposto da realidade com relação ao que o Subaru é. Ela não enxerga o Subaru como ele é visto nesse episódio, por exemplo. Então, aquele, aquele episódio da Ren é quase que o total oposto desse episódio. Aquilo é o quem é o Subaru naquele mundo que ele controla a linha do tempo. E nesse episódio é quem é o Subaru, de fato. Uhum. Se você pegar os dois episódios, talvez até fica interessante. Se você pegar os dois episódios, é, você percebe que a uh, o que ele constrói do Subaru como personalidade nesse mundo e está baseada no que as pessoas veem dele, mas sempre no que já está consertado e o que ele é de fato são quase
4: são opostos. É, então, justamente por isso eu acho que esse episódio ele ganharia muito se ele viesse junto daquele.
1: É, se fosse mais próximo, né, pelo menos, né?
4: É, porque do jeito que ficou, parece que foi dois, dois, dois que foram até a metade, aí ele parou e foi fazer outra coisa, aí ele voltou e falou: putz, eu deixei esse fio lá atrás. E aí ele puxa e agora de volta, e eu acho meio desconjuntado, assim.
1: Eu acho que Reserva, no geral, ele tem umas esticadas, assim, né? Uhum. então ele tem muita repetição de coisa que... até porque é o nome da porra do anime, Re Zero, né? começar do Zero. Mas ele tem... se tem uma coisa que falha nele, é essa questão de, pra estar dentro do... da ideia do anime, ele ser mais prolongado, ele ser mais repetitivo. E aí, algumas coisas, delas meio que podem se perder nesse sentido, porque o autor pode ter tido realmente a ideia de fazer um contraste entre a Ren e essa situação. Mas aí, como tá as temporadas separadas, se for contar episódios aí, são quantos?
4: Deve dar uns oito, nove. É,
1: oito ou nove, né? Se fosse na mesma temporada, até que a gente não sentiria tanta diferença, né? Talvez isso numa é, Light Novel, né? Talvez não fique tanto assim, mas aí eu não sei dizer também.
3: Falando sobre esse assunto, na verdade, eu tenho quase certeza que é umas três ou quatro Light Novel de diferença
1: pra essa é, aqui. Então, então, então faz, então... Mesmo assim, isso ainda dá, dá uma desconexão grande. Mas talvez ele também queira... Porque assim, querendo ou não, ele, ele estabeleceu até o final, né? Até agora, nos últimos dois capítulos aí, tudo que o Subaru podia fazer nesse mundo, né? Sim. Aí agora ele tá mudando um pouco, né? O que ele não pode fazer.
4: Sim, mas mesmo assim eu acho que separar esses dois momentos enfraquece os dois ao mesmo tempo. É, é uma decisão meio esquisita
2: só respondeu um Rafael Cupim, que ele falou a ah, pior que tem é a Rain nesse episódio pagando pau pro Subaru, mas é diferente porque essa é a decisão do Subaru porque no mundo real, a questão é que ele nunca conseguiu ser a pessoa heróica, digamos, pras pessoas que ele achava que ele tinha que impressionar que era basicamente todo mundo, principalmente o pai e esse momento da Rain e da Emília é o Subaru percebendo que não, ele tem que ser essa pessoa, pras pessoas que ele se importa, sabe, pras pessoas que veem ele como quem ele é, não como o filho do pai dele. Sim, então, não é exatamente a mesma coisa Algumas
4: coisas Então, eu espero que ele pare de ser tão na forçação pra ser herói, por favor Já deu
1: É, então, é, eu acho que Tem como ele ser mais forçado do que agora?
4: É, não sei, né Ele continuar do jeito que ele era Já é um saco mas a outra coisa que me incomoda nesse episódio é que eu sinto que precisava de pelo menos um reflexo um pouquinho maior desse conflito dele na primeira temporada. Porque do jeito que ele chega e ele senta no banquinho com o pai dele, o conflito meio que já tá resolvido antes do pai dele levantar a bola. Ele já tá meio que encaminhado. Era pra ser um grande momento dele bater a parede e falar caralho, olha o que eu tô fazendo. Mas ele já tá meio que ciente, então é meio... É, eu não vou dizer que não funciona, mas... faltam uns passinhos pra chegar num grande episódio realmente, assim.
3: O problema é que esse episódio, como vocês falaram aqui, ele meio que tá pra mim, pra mim de uma, uma bolha. Eu tenho vários conflitos ali que eu acho que isso teria que ser melhor desenvolvido, melhor apresentado antes, pra eu poder chegar e realmente chutar a bola perfeitamente pro gol. Esse aqui parece que eu descobri que, que eu tenho que chutar essa bola agora, nesse episódio. Então, fica muita formação junta, mas que eu meio que ligo, com, eu ligo no sentido de que eu, eu ligo os pontos dessa coisa de agora pro que estava acontecendo antes, mas muito disso... É muito o meu esforço pra poder tentar ver as ligações temáticas que ele quer fazer com as duas coisas. exatamente coisas que ele colocou e semeou ao longo da, da, da história até agora. Pra poder finalmente terminar aqui. Uhum. E parece muito que, que ele não planejou isso perfeitamente antes. Aí não semeou direito. Mas aí depois ele tinha pensado. E ele decidiu colocar esse episódio depois, mas já tinha passado um tempo.
1: Eu acho que a palavra certa aí é ele não planejou. Eu acho que ele pensou. Eu acho que ele quis fazer isso. Eu não sei se ele soube como. Dá pra entender... Dá para você juntar as informações e falar, ok, ele tá querendo falar alguma coisa aqui. Dá pra gente traçar paralelos e, e entender a personalidade do Subaru, o porquê que esse episódio existe. Ou seja, faz sentido o que ele está fazendo, só que tem um problema claro de conexão é, narrativa e também tem um problema claro de conexão de desenvolvimento, né? Então a gente não tem um desenvolvimento adequado com informações adequadas para esse episódio ter o peso que deveria ter. Ele tem um peso, ele tem um bom peso, porque é uma mensagem, digamos assim, clara, objetiva, e a gente entende as relações do personagem com o que aconteceu com ele no passado e o que tá acontecendo agora, mas, de fato, é, é como se o autor falasse. É como se o autor tivesse pegado uma planilha do Excel e ele falasse assim, eu preciso falar disso, 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 disso. Beleza, mas aí ele não... Ah, como que eu vou juntar isso com isso? Não sei bem. Chega na hora lá, eu me viro.
4: É, o, mo o momento que ele se despede da mãe era pra ser um punch emocional, que não veio. E usando de exemplo um outro episódio que eu vi hoje, que é o de God of High School, com um personagem que é terciário. É verdade. E ele conseguiu entregar o punch.
3: Isso é verdade. Meu maior problema com esse episódio não é nem que eu acho várias dessas que tem ali, uma parte bem legais mesmo. A questão é só que eu admito que eu passei metade dele pensando meio frustrado, na verdade. Enquanto eu achava putz, isso aqui dava pra ser ótimo, né? Dava pra falar caralho, reserva é puta que pariu. E aí eu só falo, bom, é bem legal essas ideias mas eu não me senti tão conectado por cada que eu sempre ficar pensando, putz se eu tivesse feito isso aqui antes, se eu tivesse colocado isso aqui, se eu tivesse feito desse de jeito. Então é exatamente porque é melhor, é tão claramente melhor que o, que o resto, que eu meio que fico frustrado por não se, viver a, a, todo o tanto potencial que ele pôde ter.
2: Eu concordo que ele deveria ter jogado essas ideias antes, os conflitos antes, mas eu acho que pra mim, pelo menos, com o que a gente tinha da personalidade do Subaru até agora, funcionou o caminho dele, assim, considerando o Subaru que a gente tinha até o episódio passado. E a catarse emocional pra mim funcionou também, então eu acabei saindo desse episódio gostando muito dele, então...
4: Identifica, Matheus, só... É o que eu disse no, no grupo, que eu acho ele funcional. Funcional ele é, mas ele devia ser muito mais pro tipo de episódio que ele é.
1: é o, a real é que esse episódio, ele, ele é um ponto fora da curva.
4: Sim.
0: Uhum.
1: Então, se, se o autor tivesse o tato que ele teve nesse... Não, a gente vai falar autor, mas... Vamos falar o diretor, né? No caso, vai. Pode ser. Se o o diretor é Se o, o roteirista, o diretor tivesse o tato que eles tiveram nesse episódio, para com o roteiro, no resto do anime seria outro anime. Porque eles tiveram vários, assim, não vou falar da parte é, visual, que tava uma... Porque é o White Fox, e o White Fox vai tomar no White Fox. É, sempre falo, o White Fox é uma merda. Ah, não, porque fez tais
4: fodas. É uma bosta. Porra, tá aparecendo o rigorache desse episódio. Não, porque...
1: horroroso. É, visualmente, é podre. Agora, que teve uma, um cuidado de storyboard, teve. Teve o cuidado de narrativa de saber o que falar, como falar. Teve até figura de linguagem, teve utilização de é, aspectos visuais subjetivos. Teve uma caceta de coisa aí, tá? Que não teve no resto do, do anime. Não teve. O resto do anime foi focado muito em gore, lolizinhas, situações amorosas e Subaru não olhando pro lado. Uhum. Ficou claro que subaram no olhar pro lado Acho que no quarto, quinto episódio Mas aí ficou repetindo, 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 repetindo repetindo Pra deixar a mensagem clara, talvez Mas o fato é que O anime não teve o mesmo tratamento Que teve nesse episódio Nos outros episódios, nem narrativamente Nem direção
2: é, Eu não me incomodo exatamente por ele ser tão diferente. Até porque, como vocês mesmos comentaram, esse é um episódio muito fora da curva. É a mesma coisa que... Se eu não me engano, até o Guerreiro falou isso semana passada. Mas eu vou puxar o paralelo aqui mesmo. O episódio do Digimon que o Tai volta pro mundo real.
4: <risos>
0: é um
2: episódio super dessaturado, super... É um clima muito soturno, muito pesado. Ou até mesmo o Kaguya-sama, segunda temporada. Eu não vou falar com muitos detalhes aqui, porque talvez alguém tenha assistido. Mas tem um episódio que é o episódio 11, que ele é muito diferente dos outros. Uhum. Não é um episódio de comédia. E o visual do episódio é muito diferente. O tipo de enquadramento que ele coloca é muito diferente.
1: É o do Shigami?
2: É o do Ishigami. É, a minha questão é que, realmente... E é uma questão que eu tenho com todo o ReZero. Talvez seja o meu maior problema com o ReZero, que é a apresentação. O, a gente comentou do filtro por exemplo, e eu entendo o filtro, sabe, você quer colocar que ele tá num mundo de sonho, mas pensa no filtro que você tá colocando antes de fazer isso, porque teve momentos nesse episódio que doía de ver literalmente doía o olho
1: cara, eu, eu tenho certeza absoluta que o diretor queria um filtro e aí o, o porra do estúdio ah, tem esse aqui, mano ah mas tem esse aqui, cara assim, é que nem o jipão de Arifureta, mano. é o mesmo estúdio, é o mesmo estúdio, cara Uh, tem tem o oh, um jeep. Porra, tem esse aqui, velho. Liga na cara do jeep, pergunta
0: qual filtro a gente
4: tem lá. É, e, e falando desse filtro, inclusive, eu acho muito esquisito porque é pra ser uma parte dramática pro Subaru, mas o filtro ele tá levantando pra cima o bagulho o tempo todo.
2: É exatamente isso. O filtro ele adiciona uma camada a mais de artificialidade num episódio que tinha que ser tudo menos artificial.
1: Sim.
2: Uhum. E outra coisa também. Esse episódio não teve abertura de novo. Não
1: teve. Teve encerramento teve?
0: Teve
2: encerramento.
1: Esse episódio era um episódio que faria
2: sentido não ter tido abertura.
1: Que demorou meia hora.
2: Porque ele demorou meia hora e como eu disse, ele é um episódio bastante diferente. Quando você tem um anime que ele tem abertura em todos os episódios e aí você tem um que não tem, de novo voltando esse, pro episódio de Kaguya, por exemplo,
1: uhum, uhum. você
2: sente, porra, é diferente. Sabe, ele tá do começo ao fim ele quer que eu preste muita atenção em tudo que tá acontecendo, ele não quer nenhuma quebra. Só que o, o problema é que quatro episódios de reserva seguidos sem abertura, bicho. Então ele não é diferente, ele só é a mesma coisa. Parece
4: que não vai ter abertura. É, eu tô com a impressão de que a gente não vai ver essa abertura nunca. Ela passou no episódio 2, só que no encerramento.
1: Lembrando, lembrando que a arefureta a Arifureta,
0: não tinha abertura também. Eu falo que isso aí é a culpa do estúdio. Porra, você, você vai perder o tempo com a abertura com a Arifureta? é porque tá <risos> a abertura da Arifureta ficou pronta no episódio 8. É, mas você, você acha que isso vai ser diferente? Não, porque a
4: abertura de reserva já tá pronta, eles só não estão colocando.
1: Não, tá pronta? Eles não estão colocando ou eles não, cons não conseguiram colocar tempo?
4: Não, ela tá lá no episódio 2. Só que ela passa no encerramento do episódio 2.
1: É. Meu, eles não tiveram tempo, botaram no final ali, porque é o que deu pra fazer, cara. Ô, oh, é estúdio White Fox o nome é dessa porra aí.
4: Não, eu acho que
1: eu acho que no
2: Reserva é pretensão. No Reserva eu acho que é pretensão.
1: Na primeira, primeira temporada tinha. tinha... A ah, introdução todo, todo todo episódio.
2: Não tinha. Não tinha, não. Teve, tipo,
4: três, assim, que teve. A segunda abertura, eu acho que ela em cinco, é muito. É? Sim, ela passou em dois, essa, coisa assim. Apesar essa pegada,
0: sou muito grandioso.
4: Mas a minha outra reclamação de produção desse episódio é que a trilha não calou a boca um segundo, bicho. Tava o tempo todo violininho triste e, e só me tirou do, do momento.
1: Mano. É o estúdio White Fox, mano. Tem que ter <risos> de drama? <risos> tem essa aqui, ó. Tem essa aqui, ó. Só tem uma trilha. Ó, presta, presta atenção no... Quanto estúdio... Com certeza, para que tu eu Só tem um filtro. Só tem uma trilha, saca? Sim. É, só tem um background.
4: Quando troca de conversa do pai pra mãe, a música, ela segue tocando.
1: Tô falando pra você, cara. Só tem essa música aqui, mano. Tem que de uma música em fundo. Só tem essa aqui e se vira.
3: <risos> só me lembro, na verdade. Daniel, você viu. Você falou de Log Horizon. Você viu a segunda temporada?
1: Log Horizon vi, segunda
2: temporada. Só, só, só um comentário aqui antes. O Mugen Carp mandou aqui, de acordo com a anime list, de todos os 26 episódios de Rezero, 10 tem abertura. É. Olha <risos>
1: Tem. Então, realmente, é pretensão. <risos> ou é a pretensão, ou é a falta de noção de, de tempo e ter que botar 24... Ah, é, ah, de... Você não vai retirar a palavra pretensão desse cast, Daniel. Você não, vai... não, não vou retirar, não vai. retirar. Não é pretensão.
4: <risos> Mas a falta de noção de tempo tem também. Tem, claro. Caralho!
1: Manda aí,
3: Dio. Que o Matheus falou sobre a questão do, do filtro. E lembra que no segundo, no segundo temporada de Log Horizon, que não é boa, não
1: tem a parte que, das lembranças que eles lembram do mundo real? Sim, sim. Que tem aquela. É, que os dois morrem lá, não é isso? É.
3: é. A narrativa visual, que você muda a, a palheta, muda o estilo de arte, pô, a diferença. E é estúdio Jim estúdio é Jim, na
1: temporada ruim. É. Na temporada ruim do estúdio Jim e fizeram melhor então não, mas o White Fox é, isso aí, é pior que isso aí cara é pior que o Dean o de Dean é um
0: estúdio que a gente reclama mas a gente ama ele porque ele sempre tem uma coisa pra demonstrar mostrar pra gente aí maravilhosa
1: cara, o estúdio de Dean é melhor do que o White Fox o estúdio
0: de Dean é o Ibis da, da, da animação <risos> e o, o White Fox é um time que nem existe uh, então vamos fechar a reserva a gente já falou bastante de reserva vocês têm mais alguma coisa pra falar desse episódio só aí
2: não foi um ótimo episódio ótimo não vai foi um muito bom episódio
1: Notas, quero notas, eu quero notas. Notas? Para um ICK, lembrando.
2: Para um ICK, é nota 10. Realisticamente falando, <risos>
1: um 7,5 aí. 7,5, é, tô, tô nessa aí.
0: Eu vou dar 7 punhetas pra esse de 10. <risos> Peraí, que dina é de roupa de colegial. Porque tudo mudou quando ele, quando ele conheceu a menina, que tem peitos grandes. Então, sete punhetas, o tipo, nosso querido <risos> Subarão, que não pegou a mina, né? Que, o último episódio, não sei se vocês lembram da primeira temporada, termina com um grande... a Mina falou mas você é meu amigo, então... ele tá se mantendo casto pra mulher que ele ama exatamente, foi tipo aquela foto do cara tá, o cara tá lutando pra pegar a Mina e ela vai lá no Instagram e coloca a foto aqui eu e meu melhor amigo, nada a ver falar do Paulo Cogos assim <risos> <risos> essa é
2: concorrência então o Subaru é o Paulo
4: Cogos sim,
1: pô, boa comparação, hein <risos> é Guerreiro nem deu nota, Diego nem deu
4: nota. Querido...
1: Ah, é verdade. É um 7, 7, 7. Ah, tá... É, tá, tá bem.
4: Mesma coisa mesmo.
1: Mas ele é aí e meia aí, Plotão resolvido. A,
3: a única diferença, eu acho que o Guerreiro gente está olhando pelo copo meio vazio e vocês pelo copo meio cheio. Claro. Pode ser,
0: pode ah, ah. <risos> o, o Guerreiro, ele tá está morto demais. <risos> Eu levei muitos anos pra ficar morto por dentro, cara. O guerreiro, não <risos> Tá até meio longe disso ainda, e o moleque já está completamente morto, cara. Impressionante. Aí depois fala que o homem não tem alma, ele fica puto.
4: Que isso, fiquei emocionado
0: com o God of High School essa semana. Emocionado de coia rola. Agora tu quer lidiar tu quer agora. Tá morto por dentro sim. Já é morto <risos> Então vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Eu, interessa? eu vou pedir pro Guerreiro começar. Vamos lá. Esse Fortnite Online, porque, velho, eu não sei. Uma hora a gente termina, gente, esse episódio aí, porque eu não tô olhando nem horário agora. Foda-se.
4: <risos> é. É a, a pata do macaco, né? Quando você deseja. Volte, Search Online. você esquece que tem esse tipo de episódio em Search Online. O episódio mais patético que eu já vi na minha vida. É vergonhoso esse episódio. Em vários momentos. Principalmente no final, quando ele humilha a Asuna mais uma vez nessa história, porque não era o suficiente. Quando ele relembra que ela foi atacada por fogo. Então ela olha e fala. Não ela faz falar,
1: o menor
4: sentido! Vou ah, largar minha espadinha aqui, porque esse bucha, que não tem nem rosto, vai me matar agora. É esse meu fim.
0: Olha, cara, muito triste esse momento da, da Suna. Mas vamos, vamos no início. Vamos. Porque...
1: Vamos, vamos, vamos seguir o roteiro, que não existe. Vamos seguir o roteiro, segue o roteiro. Não,
0: vamos, vamos no tio, o tio, o, o voário de cocaína no início é, dele. Roteiro, não.
4: Foi a ordem que as cenas foram ficando prontas, que ele foi colocando.
0: Porque
4: <risos> não tem nenhuma conexão entre você e outras. Ele só vai botando ali, vai, vai, vamos aí.
1: Não, mas guerreiro, você não, não entende que eles estão passando no mesmo tempo aquilo lá?
4: Ah. Então? Eu não sei. Ah.
1: Claro. O, mundo, o mundo de Alicization, ele corre mais rápido que o mundo real.
3: Não
4: mais. Não mais. Agora, ele tá, agora tá um pra um. Sim, é tipo, é tipo o poder da Forja de Vontade, que agora ele faz o que você quiser. Inclusive, invocar uma raia voadora. Foda-se. Ah,
0: mano, isso, isso aí, velho. Dentro desse episódio, porra, cara. Porra, ah, cara.
4: Isso, aí é, isso aí é um pingo. Quando ele usa o poder das trevas pra transformar a menina em, em débil mental... <risos> não dá, cara.
1: Teve um close na rola Tudo dele. tem que
0: parecer uma piroca. Todos os poderes nesse, nessa história Tem que parecer uma rola. E sempre tem que parecer uns tentáculos também. É. Fazer o combo. Um tentáculo, exatamente, eu tô me referindo a isso aí.
4: E aí, do nada, ela tem um pingentinho que ela ganhou do Quirito em algum momento. Mesmo que isso seja um universo virtual. Ela ganhou esse pingente no mundo real e ela trouxe pro avatar dela De deusa. Eu sei lá. Eu. <risos>
3: Maluco, maluco. Essa cena, velho. Essa cena. Primeiro porque o, Impera... o Kalar tá usando poderes que eu achava que do Imperador, só que ele não é mais o Imperador. Isso não importa. Ele tem convicção, então ele tem. É Foda-se. Ah, meu Deus do céu. Você não assistiu
1: a primeira temporada? Você não assistiu a primeira temporada? Que ele literalmente diz que você não, pode... não importa ele
3: ter poderes. Eu importo ele ter poderes do Imperador. São duas coisas diferentes. Não interessa. Ele já foi o Imperador uma
1: vez
0: e ele será pra sempre. Exato e não tem um padrão de poder, tipo assim, ah, eu tô treinando aqui, eu tenho esse padrão. Não, é... É o que você quiser, se você tiver força de vontade, se você tentar, se você lutar, se você enfim, entrar de cabeça, aqui em São você consegue.
1: Meu querido, é. esse é.
0: cara, esse
1: psicopata aí, ele na vida real via, via a alminha saindo do corpo das pessoas. Você acha Isso. Que, ele... <risos> acho que ele não vai conseguir fazer o que ele quiser nesse mundo? Ele transformou o mundo dele na porra de um ICK e agora que ele tá no ICK, porra. não é ICK, mas agora que ele tá não, no ICK. Agora que ele tá no outro mundo, ele consegue fazer o que ele quiser. Porque ele já faz isso na vida real. Ele já tinha a encarnação na vida real.
4: Eu gosto demais que esse é o mesmo episódio em que o filho da puta que entra com um avatar aleatório. E ele usa o poder do imperador. E a Asuna não consegue enfrentar uns bucha no mesmo sistema. E ela tem uma porra do um corpinho de deusa. Porque foda-se. Porque ela é mulher. Então ela tem que se fuder. Exatamente. Você acha que mulher pode ser gamer também? É, eu acho que sim. sim é Principalmente se ela cavalgando aqui.
0: Tomara que não. Ninguém deveria ter essa alcunha. Que foi defendida, assim, com um evidente nesse episódio. Temporada passada também. Nossa, mas esse episódio foi um bagulho pela madrugada, né? Uhum. Inacreditável. Mas antes, assim, a gente tem que voltar pro começo do episódio. Quando a
4: gente tem a informação que o nosso querido Hacker Man, na verdade, ele é um Hacker Man desde a primeira temporada. Porque tudo tem que estar conectado. É assim que o roteiro bom funciona. Ah, sim. Traz as Deixa coisas de eu, eu, eu.
1: Vou falar de conexão aqui, mesmo né, Vamos. Esse, esse episódio fez conexão com Ganguei Online duas vezes, ele fez conexão com Aincrad, ele fez conexão com Asfadinha, uhum. ele, fez, ele fez conexão com todas as temporadas anteriores, todos os vilões estão presentes aqui.
0: Então, aí você tá assistindo, você é fã, você fala, caralho, ele... Olha como ele aprendeu a escrever, moleque. Oh, 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 oh. Escreve tudo, brother. Ele escreve demais, mano, tu é muito bom.
4: Aquele personagem que era um figurante, na verdade, ele voltou agora, tá tudo conectado, ele não esquece nenhuma ponta solta. Porra, <risos> bom demais. Não, guerreiro, não. Aquele personagem que era um figurante, na verdade, ele é assistente do vilão da primeira temporada. não, ah, <risos>
0: velho. Ele, ele, ele pessoalmente estuprou a Suna dentro do jogo. E por que ele tá contando essas coisas, velho? Só olho. Por que ele tá contando isso agora? Ele colocou o código que E
4: colocou uma etiqueta com o número do código que pode olho na. Porra da, do jaleco dele.
0: Não, vai se fuder, cara. Isso aí.
1: <risos> Isso aí. Agora vamos falar. Eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês, que eu quero fazer essa pergunta, que tô fazendo, fazer essa pergunta há, uns dia, há uns dias já. Por favor. É, é o programador? Hum. É a pessoa mais burra que você já viu no anime?
4: Não, eu acho que é o, o supervisor, porque ele deixa acontecer qualquer coisa no, da simulação dele, foda-se.
1: Mano, o Supervisor, ele tá lá com o roupão dele. Ele só tá Supervisor. É tipo o Chimbo com os Animes da Shaft, cara.
4: Foda-se, faz
1: aí. Mano, se der
4: merda... Ele só cita, se, se der merda, eu abro o roupão aqui e você resolve?
1: É, foda-se. o Supervisor, é foda-se. Eu tô falando do cara que programou essa porra toda aí. E ele é um completo... É, sabe, imbecil de quem é negativo numa. Ele pergunta coisa pro cara que o cara tirou nele e ele pergunta: oh, você não vai se preocupar com o Quirito? Mano, que... Que... o cara tá um pouco se fudendo pro Quirito, brother. Ele acabou de te dar um tiro porque ele quer, quer pegar ali, você acha que ele tá ligando pra porra do Quirito, da vida do Quirito. Cara, não vai se fudendo.
4: Eles passam 24 horas, 7 dias por semana olhando pros monitor, vendo a porra da simulação. Eles não perceberam que tem um bagulho Impedindo os outros de cometer qualquer coisa Eles não notaram que existia administradora até agora Porque
1: ele é uma anta É o pi, é, é o personagem mais burro que eu
2: conheço Mas essa é a norma desse mundo real Todo mundo é burro Então o cara que sabe apertar enter no teclado Ele já é mais inteligente que todo mundo É igual no Kuroko no Kuro basquete Todo mundo é horrível em basquete O cara que sabe driblar é o gênio da geração dos milagres <risos> Verdade Então <risos> É Super campeões, o cara que sabe chutar gol. O cara que conhece a regra do impedimento,
1: ele é um gênio. Cara. É. O cara que tem o um boost porque ele joga só 15 minutos do jogo, porque tem problema no coração, ele é o um gênio. Você
0: não venha falar
4: do melhor momento dos animes de esporte da história. O, o cara que, que fica em cima do montinho e fala por que, é que eles estão com armadura diferente, ele controla um exército. Foda-se.
0: Pariu, cara. Puta que pariu.
4: É
2: por isso que a Suna consegue entrar nesse lugar de peruca, porque todo mundo é burro.
1: <risos> <risos> gente, a gente tá na verdade vendo um anime que tá falando que todo japonês é burro? Não, ah, claro.
4: claro que não. Não, porque os chineses e coreanos também. Todos os japoneses não gamers são burros. São burros, eu amigo.
2: Os caras são tão loser que em Sword Art Online, eles não tão no joguinho. Sim. No mundo real.
1: Triste. Isso é triste mesmo.
4: Tomando tiro de figurante. Uhum. E eu gosto muito que ter uma cena especial só pra mostrar o robôzinho tomando tiro. Fico ah. muito feliz. É o melhor personagem dessa história. Ah, não! Se alguém olhar, se alguém olhar pro, pra esse robôzinho, não vai atirar, não. Mas que é isso, Daniel? Eles até jogaram um de fumaça. Nem dá pra ver o robô gigantesco no meio? <risos> O pior pra mim é que o robô tá levando o tiro e tá resistindo. Então, eles não precisavam dizer,
3: ah, eles não vão atirar. Não, o robô vai resistir um tempo. Eles vão ter trabalho com o robô antes. O tiro
0: tá ricocheteando o robô. É, cara. Tá largando que o dedo ali, mano. Largando o dedo. Ele vai uns cinco pentes já ali. E tá atirando o fogo. É NPC essa porra. Cara, impressionante, mano. Impressionante. Mas sobre o início, o... a parte lá do, do nosso querido Cheirado... Sim, Cara, sim. todo esse momento dele falando que ele, na verdade, já, já tava ligado, mas aí ele meio que... Agora ele quer se tornar o primeiro servo da administradora, velho. Eu achei que ele era o palhacinho. Porra, ai, ai, por ai, um sai. momento, eu achei que ele era o palhaçinho Faria sentido. Eu não duvido que ele vai demonstrar isso. Eu não, não faria sentido isso
4: não é. Hã? Não, faria sentido
0: exatamente por isso que não é. Ah, sim, é verdade. Não, mas, mas vai, que ele, vai que ele é assim. Que no início lá, quando eles explicam, não sei se o palhacinho estava desde o início, mas no início eles explicam que os primeiros habitantes lá foram com os Fluctilites, com a alma das pessoas, né? Então, vai saber. Fluctilites, por favor. É. Que os Flux lights estavam atravessando
4: as bordas, inclusive, lateralmente, pelo emocional. Eu gosto muito do boost que tem nesse Ah, tem, né? o que mais tem nesse momento.
3: Um foi de conexões lógicas, o outro foi de conexão emocional. Foi circuito, quer dizer. Desculpe. Foi, foi isso aí. Inclusive, uma, uma, uma pergunta que eu confesso que eu não peguei na
2: hora. Aquele Flux Light que é a segunda Alice, é de quem? Não sabemos. Não faço nem
0: ideia. É, isso aí é o um grande mistério. Ah, tá. Esse é o grande mistério, que não importa nem um pouco. Ele tá indo pra cima dos americanos. Aliás, eu acho sensacional que no mesmo episódio, no mesmo episódio,
3: acontece, o carinha lá do drogado, possível palhacinho, ele fala, eu vou fazer isso por causa que eu estou seguindo o sonho do meu ex-chefe, que foi preso querido, do e agora eu vou ter meu sonho americano, de poder viver a vida boa. E aí, no mesmo episódio, duas cenas depois, ele fala, não, eu estou fazendo isso por causa da administradora. Uhum. E eu gostaria <risos> da Porque
4: ela era gostosa demais. <risos> era gostosa demais. Duas cenas depois, ele explica duas coisas diferentes. É o Coringo, maluco. É o Coringa do louco. E eu gosto Ai, demais cara. que esse é um, é um mundo todo conectado que tem três ruas. Porque todos os vilões se conectam a
0: Suni e o Kirito. Sim. Claro. Os três. É lógico. Porque ele é importante demais, né, cara? Ele não pode ficar... Tem, claro Tem que lembrar que o Kirito salvou o mundo Uma piroca dessa Mais de uma vez Sim Todos os caminhos levam a roupa do Porque depois tem
4: o nosso querido P.O.H Que todo o bagulho dele é que ele queria fazer especificamente o Kirito virar um P.Killer Que não teve efeito nenhum no Kirito Mesmo que a história finja que teve Não teve isso não tá falando Meu Deus, ele ficou acordado com isso <risos>
3: teve gente, teve, segunda temporada mostrou ele teve, a enfermeira gostou da zona lá, foi lá e falou, querido, não se preocupe você ainda é uma boa pessoa, e aí pá, a única coisa que você precisa pra poder superar um PTSD, é você falar com uma pessoa que é gostosa demais eu gosto que ele começou
4: em português, o PTSD e terminou em inglês, PTSD, um PTSD? <risos>
1: <risos> eu vou, eu vou traçar aqui a minha crítica desse minha... Minha, é episódio. Por favor. Que eu, que é um negócio... eu vou tentar ser linear, eu vou tentar se linear aqui. Aí assim. não vai
0: conseguir. Não... <risos> já falhou, já
1: falhou. Ó, seguinte. A gente tem. Acho que tem vários problemas nesse episódio. Primeiro, a Suna desistir ali, uhum. não faz o menor sentido. Ela nunca fez isso, nenhum. Nunca. Nunca. A Suna não faz, ela não faz isso. Ela não desiste. Ah, não. Olha só, pessoas morrendo ao meu redor. Eu vou soltar a espada. É o contrário.
4: Ela, inclusive, era linha de frente da porra do jogo que as pessoas morriam. Literalmente, era a pessoa que atacava
1: mesmo. Então, tipo, não faz o menor sentido. Mas ela casou, cara. Casou já era.
4: É verdade. Mas ela fazia isso casada, pô. Nem essa desculpa tem. Ah, não, não tem desculpa. Ela,
1: ela largar minha ali não faz o menor sentido.
2: É a quarta cena nessa temporada já por aí que tem cenas da Asuna
1: olhando assim, desesperada e falando: parem, parem, por favor.
4: É, mas antes ela não agava a espada, ela só ataca. Verdade. Eu não quero que nenhum de vocês, pessoas que eu acabei de conhecer, morram. Que não tem, na verdade
1: são
0: apenas personagens dentro de uma simulação.
1: E beleza, aí, aí passamos as questão da, da Suna aí. Vamos pra, pra outra questão aqui, que é a questão da, da nossa querida Chinon. Ela ficar ali naquele lugar, parada, de boa, tranquila, esperando o cara chegar. Oh, acho que o cara vai vir aqui mesmo,
4: né? Tá de coisa. Pra... Tá todo mundo morrendo no outro fronte. Tá Foda-se,
1: foda ela tá lá esperando porque ela acha que o cara vai aparecer ali e tal e aí ela é completamente dominada por motivos que... Foda-se uhum. ela é completamente dominada e detalhe que ela é uma deusa, né? Sim. A porra desse negócio então significa que ele é mais forte que uma deusa ou pelo menos tem uma força tão equiparável quanto a dela. Ela tem pinto? Né, então ele é um deusa. Aí beleza aí o cara tem uma raia Aí o cara tem um poderzinho. Aí sai aquele, aquele Deus Ex Máquina da, do negócio do, do coração do querido lá. Que foi uma referência à, ao Gangue Online quando ela, ela ia ser estuprada na vida real. Olha aí. O cara acertou o querido, porque o querido jogou na frente e salvou ela. E aí, isso aí salvou ela de novo. Ou seja, segundo estupro que o querido salva dela. Aí, beleza, tem o papo da alma de novo. Que foda-se, né? Porque é só pra reforçar um o quanto o. <risos> Nosso querido vilão é um vilão que gosta de... Que é muito
4: vilão mesmo. Sim. E ele é muito vilão. E mais importante do que isso, se ela perder o boneco, ela não vai morrer. Não tem o um risco de vida pra ela. Não, mas é a alma. Ele fala que vai sugar a alma dela da vida
1: real pelo joguinho. É, mano, entendeu? Acabou a brincadeira de que ah, morreu aqui no joguinho e não morre mais. Vai morrer na vida real. Sim. E mesmo que não morresse na vida real, ela ia perder o char. Mas não é o char dela, é só, só a deusa.
3: É verdade. Aliás, é o char da deusa, e todo mundo tem que poder transformar o char dele do outro jogo pra poder entrar aí. Uhum. E, e se entrar aí, vai perder. Ela consegue pegar a arma do jogo, do char dela. Sim. Inclusive, como é que ele reconheceu que era ela, sendo que ela de deusa? Ah, meu,
1: Eu
0: Cara, você tem uma pergunta mais
4: importante. Todos esses detalhes. ó. <risos> 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 Porra, eu tô, tô babando aqui já. Tem uma pergunta mais importante, Matheus. Você lembra o nome de alguém contra quem você jogou num joguinho de tiro? Não. Claro que lembro, claro. Tem o Jorginho 23. Você é. vê na rua ali e você fala, caralho, certeza que aquele ali é o Jorginho 23.
0: Exato. Vou dar uma lambidinha nele ali. É, vou olhar o um short dele. Calma aí, Jorge.
1: <risos> Confira aí. Galera, essa cena toda, ela, ela acho que o pior, pior do episódio foi essa cena. E a cena... Onde o cara justifica pra, pra, pra equipe de, de completas. Eu acho que os caras são mais burros do que o programador. Ele justifica coisas que não fazem um uh, menor oh, sentido, lógico. Pra qualquer pessoa que tenha mais do que um neurônio.
4: Eu queria ter autoestima do Kawahara de escrever isso sem pesquisar uma linha. não vai dar certo,
1: jogou jogo. Mano, ele nunca, ele nunca jogou Nintendinho. Ele, não, ele nunca jogou um jogo não. Ele, ele me manda um argumento, olha, olha o argumento Olha o absurdo de argumento desse filho da puta Eles estão, ele chamou a galera Porque a galera acreditou que era um jogo
4: uhum.
0: Uhum.
1: Então, Toda essa galera acredita Que isso é um jogo que está sendo invadido por japoneses
4: Sim, porque você já daria Já não sei, mas tudo bem
1: Então, vocês falamos até no episódio passado uhum. Aí beleza, aí ele usa O seguinte argumento Por que vocês têm armaduras melhores Se vocês, é, não, são hackers meu querido, se eles são da porra do servidor A coisa mais lógica É que eles vão ter armadura superior Porque, né, eles são do servidor Isso é uma coisa óbvia Eles, se eles têm contato com o administrador dessa porra do sistema de beta, desse jogo Então é, é lógico que eles podem ter armaduras melhores Do que um monte de hacker Espabando a armadura dentro do porra do, do jogo Que foi utilizado num arquivo Na porra da internet Escreve-me. Puta que pariu Entendeu? o Help us. Isso. Meu querido, co... só pensar um pouquinho. Uma empresa ia num fórum na internet, mandar você clicar no executável? Só pensar um pouco. Não!
4: Você tá dizendo que quando o meu banco me manda o boleto.exe, não é um boleto?
1: Ah, puta, será?
3: que derrotar avatares de hackers, não quer dizer que os
1: hackers vão embora? Meu Deus. <E> ele... <risos> Aí ele me manda outra ele me manda outra aí a, a minazinha aleatória que a gente tinha né, alguma fada lá que ela mano, mano, olha que ser horrorosa ela para <risos> ela para o maluco com a, a mão com a espada uhum. e começa a conversar a
4: guerra para
0: a brother vai cara Esse momento aí vai se pegar <risos> a
4: guerra para para! Eu, eu gosto que ao mesmo tempo ele quer fazer que é uma, uma turba enlouquecida, mas eles são muito organizados o tempo todo, porque depois o cara fala, não bata na e na, na o cara para também. As cenas, elas não se conversam. As ah, cenas não se conversam. Ela,
1: ela, para, ela para uma guerra para falar o que ela queria falar. O cara fala meia dúzia de palavras... Ninguém mais para pra falar nada, mano. Agora vão matar essas piranhas. Você tá entendendo? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E os argumentos que ele usa são todos idiotas. Ah, vocês usam a armadura melhor porque vocês são hackers. Não! Vocês é... O que mais é que ele falou? Ele falou mais coisa idiota. Eu lembro que ele falou mais coisa uhum. Mas enfim, ele faz os um argumentos que qualquer pessoa de três anos entenderia que não, não é assim que funciona. Não, não é assim. Não é assim, não é
4: assim. Não, mas. O seu ódio, Daniel, ele é seu mesmo ou foi alguém que plantou em você? Ah,
2: cara, cara, isso é ofensivo demais, bicho. Planto, mano.
1: É referência à guerra. Isso aqui é uma referência
4: à guerra. E tem coreano e chinês. Cara, ele, apre ele apresenta o coreano falando: Putz, vou ter que me alistar. Mas e que tal tá um joguinho? Episódio passado.
1: E aí, nesse episódio, ele, ele fica em dúvida sobre se a Coreia realmente está certa. Sim. E a chinesa também fica em dúvida se a China está certa. Eles são, eles são os japoneses. Boa <risos> tá ideia por trás disso aí. Muito se fuder. Ah, Mas não, não vamos escutar os japoneses, vamos escutar os americanos, que são estupradores. Quer dica aí? E assassinos, e assassinos. Importante sim. lembrar: americano que é assassino, certo? Chinês e coreano é palmandado. Sim. Uhum. Mais é do que palmandado, ele
2: no... eles são sofreram lavagem cerebral. Sim. Ah, cara. É uma máquina midiática americana. O roteirista do anime basicamente falou que vocês são tudo vagabundo, sendo influenciado pelos professores de vocês no seu curso de humanas.
4: E eu gosto demais da covardia da produção, que é os bonzinhos, quando ele matam um bicho, ele vira pozinho. Quando os mauzinhos matam o um bicho, ele sangra, ele sofre e fica no chão. ó oh, meu Deus! É, é muito covarde, bicho. É muito covarde.
2: Mas vamos concordar que esse foi o melhor episódio de Sword Art Online, porque pelo menos teve a cena do porquinho botando pra fuder, né?
1: É, mano. Eu te... <risos> Ô, mano, Lipe cara. Lipe é, é o nome do protagonista desse anime. Bicho, a cena que morrendo tá assim com um exército de porquinho de CGI, mano. Falei, só em tempo... Aliás, Tá onde veio esse exército? É isso que eu ia falar. Outro furo. O maluco tava sozinho. Aliás, eu falo: tem três, tem dois furos aí. No episódio da, da, da farache também tinha. A Farate tava com o exército na temporada passada. Ela ficou sozinha lá, por quê? Porque pra, pra ter um momento de, é, é, bonita, o momento de. Cena bonita. É, cena bonita? Aí o, o, o porquinho tá sozinho com a Alifa.
4: Sim, porque a bruxa lá sacrificou a família toda do porquinho, exceto esse exército gigante aqui.
1: Deu o tempo dele conseguir uma porra de um exército achar o pugilista e a psicopata
4: no meio do nada.
1: É uma coisa inacreditável a logística desse mundo. Mas aí é porque o
2: cara tava muito de boa, tava paradão lá e tal. Vamos esperar um pouquinho pra matar os caras, sabe? Sei lá.
1: É, tipo tipo quando os caras pararam pra conversar com, com a menina, né? É, Para é pra conversar.
4: Eu, eu gosto que no episódio passado tava só os dois e o Mar de gente chegando, e aí brotaram os pugilistas também, que estão fazendo um cerco agora. Foda-se. Não, tinha os outros pugilistas no episódio passado. Não, é, eles tavam tudo recortado, recortado, jogado no chão já.
0: Sim. É verdade. Sobraram. Tinha o tiozinho João Sem Braço. <risos> Sim. E mais algum de lá.
3: Eu, eu vou falar, eu não tem necessariamente a ver com o anime, mas é que eu fui pesquisar pra poder saber que parte da, da nova isso tá. Porque eu, eu, eu sei que o Querido acorda no volume 18, eu queria saber quanto instante isso ainda tá. Se vai ser só no finalzinho mesmo, se vai ser mais pro meio, coisa assim? Aí o que agora eu vi que é 17. Aí eu só abri aqui pra poder ver rapidinho, e tem na primeira página da, da nova é um mapa, é, mostrando onde estão as pessoas. O mapa faz sentido? Não. Só que eu já bem claro. Mas ele pelo menos mostra onde estão as pessoas. Embora nada do que as pessoas estão fazendo lá, embora a distância lá não faça sentido, ele mostra. Eu vou pensando, caramba, velho, o pessoal do anime viu isso e não sabe nem mostrar rapidamente pra poder dizer isso, nem pra poder fingir que tá se importando. É foda-se, completamente. É porque se você mostra,
2: você abre margem pra furo. E se você não mostra, mais
3: margem pra furo. Você pode completar, é verdade. Ainda bem que agora não tem problema nenhum com o furo.
4: <risos> <risos> Fomos salvos pela falta do mapa. Ufa. <risos> <risos> Caralho, deboche, agora foi
1: <risos> Quer dizer que Darwin's Game fez mapas melhores.
4: Fez, faltando andar. Olha aí. <risos> Olha aí, ó. Aí eu não... Podia fazer aqueles mapas de abertura de episódio One Piece, que é só o, o PGzão da, da cidade e esse.
1: Arifureta teve mapa melhor. Tô aqui pra dizer isso aqui. Arifureta teve mapa melhor. Teve mapa no episódio de apresentação lá do, do Papa lá.
0: Puta que pariu. A memória do Daniel é maravilhosa, cara. <risos> Olha. Né? Caralho Obrigado por me lembrar desse momento. E
1: forete arte.
4: Mas caminhando pro, pro finalzinho, então a gente tem o grande momento dele querendo passar o pinto no querido. <risos> ah, eu vou ver se ele é gostoso mesmo. Ah, <risos> e aí a menininha tira ele da casinha, não sei porquê. Mas alguém mandou, oh, tem que tirar aí. Eles têm que ter um duelo agora. Ah, mas ele tá cadeirante. Não importa. Palma o dele. Inclusive
0: é
2: uma uma dúvida real que eu tenho assim é, talvez isso de fato tenha sido mostrado mas mostrou a galera da escolinha chegando na guerra treinando para guerra teve algum indicativo que eles estavam aí tirando a personagem nesse ah, não maravilha
4: acho que tem algumas cenas das barracas que aparece o personagem mas não Cadê o Carequinha?
1: Quero ver o Carequinha. O Carequinha tá com flechada, no, no, morto, no chão quase.
4: Não, esse é o outro cara.
1: Não, qual Carequinha?
4: O Careca do jogo, não o Careca Barman.
1: Ah, tá, entendi. É, eu quero ver o Carequinha que duelou com o Kirito no, na
2: primeira temporada.
1: Ah, não, o, 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 Volo. o Volo, o Volo, que duelou no famoso duelo de queda de braço do Kirito, na, na, naquela parte. Ele tá, segundo informações, ele tá junto com a Fanatio.
4: Tá. É, hum. é né? uhum. agora tudo faz sentido. Com certeza. Essa guerra ela faz completo sentido. É. Se tivesse mapa, não faria. Eles estão lutando ali, porque sim, por exemplo, porque o objetivo deles era Alice que não tá nem perto dali. Uhum. Maluco.
1: E todo esse momento com esse, com esse psicopata aí também não faz sentido, essa parte final. Não. Até, até faz sentido no sentido de... O que ele falou faz sentido. Porque, porra, é, se, você, se o querido sempre traumatizou tanto por causa dessa porra aí, por que ele tá jogando ainda? Ele não deveria estar jogando, né?
4: Sim, mas o problema é que ele vai se refutar do episódio primeiro.
1: Claro, obviamente. Mas ele, o que eu tô falando é... O que ele fala faz sentido. O que não faz sentido é a justificativa que o querido vai dar depois. Não
4: importa como uhum. seja. Sim. E, e eu acho muito mágico que ele era um mercenário... E, ao mesmo tempo, ele era um gamer viciado que jogava no lançamento as coisas, porque só ficou preso no jogo, no primeiro jogo que entrou no primeiro dia.
1: Você não sabe o que veio primeiro? Às vezes ele era gamer e virou mercenário depois, porque ele era bom no Exatamente.
4: Com certeza.
1: O Kirito, o Kirito não era gamer e virou depois um puta desenvolvedor que ia estar ajudando num bagulho secreto do, do Japão? Por que, que ele, o maluco não pode ser. Mas um...
4: aí é o poder da U. Porque ele
1: faz a mercenarista deles nos games.
4: Não, ele faz de verdade. É né? igual o Picador de que também faz de verdade e ao mesmo tempo ele joga game de tiro. E é muito bom no jogo de tiro.
2: Porque os videogames eles incitam a violência verdade. Isso. Eu estupro. Eu estupro.
0: Ma matança.
3: Já é, não é pra criança. A galera com a música triste, com o pessoal morrendo. Só o figurante morrendo. Eu, eu sei que faz sentido, no sentido que, que a história já mostrou que isso é uma coisa muito valiosa para os personagens da história. Mas não dá para levar a sério a galera é, morrendo falando: Cara, isso é só um avatar de vocês.
4: Tudo
2: Sim. Você sabe quantas horas de jogo eles gastaram para pegar aqueles equipamentos? É o Klein, ele nem trabalha. Ele consegue fazer de novo. Diego, você já viu o vídeo do carinha jogando porque hackearam a conta do LoLzinho dele?
4: Não.
3: Se você tivesse visto
2: esse vídeo, você ia ter simpatia com o gamer.
3: <risos> Aliás, eu, eu acho que essa conta aí, é, eles ficam trocando de jogos, dentro né, das contas aí, que é errado, porque na verdade é você... Cada jogo você tinha que criar uma conta nova, isso aí é só invenção do futuro aí. É porque todos são baseados no primeiro jogo. Pois é, a, a, então eles têm que só
4: voltar a experiência de gamer raiz, que é criar uma nova conta pra cada jogo. São só game no Teles aí. Mas eu gosto muito que tem um pós-créditos. Tem? É! Em que acende o, o servidor, escrito sal. Sorry, I'm sorry. Por isso, por isso que eu falei que ele fazia
1: referência aos três jogos. Sim. O servidor. Ó, bate. Vai eu voltar. Vou, eu vou apostar isso aqui.
4: Vai voltar o cientista genocida, vai voltar. Não, não. Vai aposto, voltar. Não.
1: Eu vou apostar o seguinte: o servidor de Sudart Online, que é o servidor principal em que, que foi baseado esse mundo aí. Sim. Ele tem as informações do Quirito e vai passar o, as informações pro Quirito poder reviver.
4: É, vai ter um limbo branco entre ele e o cientista, mais uma vez. Pode ser que sim. Ele falando, força, querido. Pode ser que eu sim. Eu matei centenas de pessoas. Mas é
1: batata que vai ser o servidor de Sword Online na Ecrade que vai fazer o... o querido
4: voltar. Que é a coisa mais imbecil do mundo em muitos níveis.
0: Porra, mas aí a gente vai ficar sem o payoff de tudo aquele bloco. É o único payoff que eu quero ver. Literalmente é esse.
3: Pois é. Eu queria todo mundo, assim. Parado, ajoelhado, rezando e falando, querido por
4: favor, volte. E aí lança a energia da alma das pessoas e ia direto pro Querito. Mas uma coisa não impede a outra. Pode ter os dois. Vai ter os dois. Vai ter os dois. A Zuna,
1: o Querito, o Querito vai olhar pra Zuna, assim, a Zuna chorando porque ele tá apanhando. E vai falar, porra, coitada a Zuna tá sofrendo por minha causa. Vou é porque eu viver
4: aqui. O vilão vai ser sádico, ele vai ficar cortando ele em lugares que não dói de verdade.
0: A bochecha, né? Sim, cortar do lado do olho, assim Caralho, mano, verdade No ombro, no
1: ombro
2: é, A gente tem que lembrar também que o Kirito ele consegue desviar ataques e atacar enquanto ele está vegetal Sim, porque ele tem fute de vontade
1: ah, É verdade, tem essa bochite na temporada passada ah,
0: Você
1: esqueceu dessa bochite na ah, temporada passada? É,
0: é, é. E, que
1: o, e que o e que o maluco que vai comprar cigarro <risos> É, tá com o
4: bagulho nele e desvia? Claro! Vocês lembram que essa, essa porra dessa história chama Alice Zation? Faltam seis episódios e a Alice não fez nada. Ela vai voltar, cara. Ela é. tá correndo,
1: mano. Ela tá fazendo a parte dela. Lembrando, lembra, sempre lembrando que ele só tá nessa porra desse mundo pra recuperar o corpo dele que foi atacado na vida real. Que ele vai esquecer isso.
4: Eu só, só quero que o programador com um, tome um tiro e morra torcida. Vai ser é um momento emocionante dele dando enter e tomando um tiro na cara.
1: Esse episódio foi pra mostrar que a, a, o maluco do do Roupão e a Mina descobriram que o cara é um farsante e vão salvar eles, mano. Vão salvar o cara. Ele não salvar o cara. Confia, mano.
4: Eu, eu gosto demais desse momento porque semana passada a gente já tinha a cena dele se revelando vilão e eles fazem essa cena do mesmo jeito como se fosse uma revelação pro espectador. É,
0: sensacional. <risos> De fato, é, é arte, né, casa você... É, Sword Art Online, né? Nunca decepciona. maluco Mas é isso, a gente tem mais uma coisa para comentar esse episódio. Eu, eu fiquei muito, muito na expectativa, sabe? Teve uma cena
2: bem animada, que foi a da menininha lá, indo a amiga dela, e ela dando espadada. Foi da hora, durou. Foi, foi bem feito. Durou dois segundos, mas foi bacana. E ela não é nenhum personagem. Ah, claro que não. Ero, você viu a primeira temporada? Vi.
1: Ah, essa daí é a da segunda. Você viu a
2: segunda temporada, guerreiro? <risos> o Arvo das fadas, eu vi.
1: Da primeira temporada mesmo, tem o Klein, o, o, o Careca, a Dragão, a Ferreira.
3: A
4: Ferreira, que tem um momento nesse episódio, falando, é tudo culpa minha. Fui eu que trouxe eles aqui. Ah, é
0: verdade. Nossa, é foi alto. eu que
4: chamei Orgulho Gamer. Foi eu que chamei
1: Xbox aqui, cara.
4: Verdade. Vou falar aí duas minori que eu dei. <risos>
1: Eu posso citar três: é, chinês, é, americano e coreano. <risos> Ai, que ódio, bicho! é. Eu tô puto com o Sword
2: Art Online Que fica fazendo esse Blue Balls com a gente Porque não brota querido Eu quero que brote
4: querido, mas não brota Eu acho
1: Kirito. que o próximo EP vai brotar querido
4: Eu espero é, já, já tava com hype no...
1: Se é que não vai ser o Cliffhanger No mínimo o Cliffhanger vai ser
4: Vai ser só a espadinha tremendo ali, ó E aí, ele com o olhinho amarelo de, de dengue dele Pode ser,
0: pode ser Que ele não tá salindo
1: o Diego,
3: o Diego tem informações aí Porque eu lembro que o final da temporada passada Foi o começo da, no... da 17 E o querito pelo segundo ladino Ele acorda no um 18 então já passou quatro episódios,
0: né? Agora, a Dev tá indo pra 18. Oh, yeah. Obrigado, Diego, por fazer o papel do Ladino que não tá aqui hoje. Muito obrigado. O Ladino aqui porque ele explicou que acabou a luz na Fazenda,
4: então... Gente, o Filho do Diabo deve ser uma IA feita pelo cientista
0: do primeiro jogo. Provavelmente. Mas a gente vai descobrir, e é isso, então, sorte online. E aí, crosscat, tem? Tem. Então, vamos fazer CrossCatch primeiro, depois a gente fica com de paradoxo aí.
2: Ah, eu vou pegar as as perguntas que são pertinentes. Qual o pior final de anime?
1: Pior? Shittose e Monogatari Butters vs. Battles é o pior final de anime. E ninguém vai me convencer do contrário, porque ninguém assistiu. É verdade. Tem que assistir.
2: Ah, de fato, isso não tem como argumentar. Deixa eu abrir aqui, peraí.
1: Pior. Eu
0: vou ter que abrir meu anime aqui. Eu
2: vou, eu vou ser, do topo da minha cabeça aqui, é... Darn the Tretinha, eu não vi Darn the Friends, mas é tretinha de Battle e Higurashion um, um candidato, eu diria.
4: O final do anime do Soul Eater? Ah, não é piores, assim.
2: Nossa, é ofensivo. Bicho. É ruim, é muito ruim. Mas assim, a gente tem que, a gente tem que considerar também que...
1: Vocês têm que lembrar de Fireteams. Tem muita coisa... Eu não terminei, Fireteam. Ah, que porra <risos>
4: Ainda mais eu ia ver de verde.
1: Aí você tá pegando uma obra com o um final, que é realmente muito ruim.
4: Sim. Eu não tô perdendo o que vai estar aqui.
1: O Matheus, Matheus viu, né?
4: Eu vi, lógico que eu vi. Eu li e vi. Ó,
1: maravilha, maravilha. Destacando está com o um buracão lá na Quinologia? Sensacional, sensacional. A Quinologia foi por CK cair depois, tá ligado? Né?
4: Pra ter filho. Eu sou <risos> tão maluco. Com a Mavis. Não, esse é o Zeref. Ah, não, é verdade.
0: A Quinologia é, é o Dragão. É o Dragão, lá. Eu não sei, eu fico na dúvida se Assassin's Creed. é na dúvida. Que isso! Arte ah, demais. Mas é, porra, muito ruim. O final de Maiogia também é o um final assim, quem viu, sabe. Uh, mas o que? Fico na dúvida. Podemos
1: fazer, é. queria a galera do chat aqui fazer os exercícios de, previ... de, de previsão. Final de Shingeki que <risos> eu
0: Olha. <risos> Olha. O final de Tokyo Ghoul, segunda temporada, também é tenebroso.
4: Que isso, o Kirito andando por 200 anos. O Kirito? Sim. Tem o um Kirito no Tokyo Ghoul? Tem.
2: Caralho, vou ter que ver agora. <risos> não
4: sei. O que veio na minha
0: cabeça o primeiro e que veio na minha cabeça foi essa Street
4: Prime.
2: Final do Kuroshitsuji 2, o Toriana, que é a minha lista, ele é horrível. Uh, Darwin's Game, não lembro. Eu tô vendo só os meus zooms aqui.
4: O final de
1: Osama Game, eu ia. O Davis Game não teve final, o Darvis Game não teve final.
2: Isso, quando ele vira lá o chefão da região e sai matando os outros jogadores. Opa, caralho,
1: tá caralho, Isso não é final, isso não é final. Isso é cliffhanger pra próxima temporada. É. Pensa final, 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 é fair tale. todos Monogatari, Bunkers vs. Aí ali é um final. Tem até erro de dublagem, é maravilhoso.
0: Final de b o final
2: de b também é, o de é uma bosta. Sukiaki Samurai, você vai respeitar Blue Flames aqui, porque Blue Flames é o único anime que termina numa gozada.
4: <risos> fi... É verdade. O final de Deadman Wonderland é Boa uma vida. bosta também.
1: Gente, tem o melhor final. Fazer referências aqui é o melhor final de todos os mangás que é o de Bleach.
4: Bom demais. Bom demais, mas
2: ainda não é anime, infelizmente.
1: Infelizmente, não virou anime. Ainda, ainda.
2: Vamos lá, próximo <risos> aí.
1: Matheus. Próximo.
2: Estão é, cobrando live de react de raps? A gente precisa, né? Pode fazer, a gente pode fazer um qualquer dia desses. Estão perguntando aqui. Assim como o Uco, vocês têm planos de cobrir toda a mangagrafia do Kurumada? Ah, é grande, né? E não tem tudo traduzido? É,
0: não, não, tradu... não tem tradução.
2: É. O que, o que tem, a gente pode. A gente pode, por exemplo, agora que a gente tá fazendo Fairy Tail, pegar esse mesmo formato para um Cavaleiros, talvez? Pode.
0: Mangá do
1: Cavaleiros... Red... Mangá do Cavaleiros... <risos> Complicado, hein?
0: Que isso, eu ano passado. Que lindo. Aquele desenho maravilhoso. Não, mas tem que ser um mangá.
4: Claro. Você fica anestesiado depois de oito volumes
0: Ah, o anime eu já, já
1: vi mais lindo que não. Gente, eu só, eu só queria dizer que eu vou participar do negócio de Fairytale. Ah, vai? Porque eu vi o anime inteiro, porque eu vi o anime inteiro. Então assim, eu vou comentar anime, que eu sou youtuber de anime, cara. O Ele falou que o anime é quase um pra um. É, é um pra um,
4: é um para um. Eles não têm o trabalho de animar.
1: Não, 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 é só colorei. E YouTube de mangá, então, por um momento?
2: Não, eles, eles botam uns fillerzinho ali. Não,
1: demais. imagem. Fillerzinho geralmente tem teta. É, muita teta. Muita teta. <risos> é, até, até eu original também, né? Então. Não, mas é mais teta no filme. O filler é mais teta. Os ova, eles estão assim...
2: Eles estão no nível que o Mashima tá hoje com Eden Zero, assim.
4: Sim, tem uns que é só ela de gato, é horroroso. Sim.
2: É O Guerreiro mencionou Dead Man Underland, estão perguntando se merece vigilância.
0: Vai rolar o um momento, vai rolar Dead Man Underland, sempre preparar essas listas. A minha memória
2: do mangá é que ele era um trashzão divertido, mas vai rolar.
0: Não, o Dead Man Underland vai ser o anime. Ah, vai ser o anime. Eu não li, eu só vi, ele é horrível. Tem que ser o anime, o, o, o mangá não é tão com o anime.
3: Não, o, o mangá tem uma arte legal, a narrativa, o, o artista já salva, só, só o artista já é bom. É, não. Agora o anime... O anime é horrível.
2: Qual é o melhor episódio de um anime ruim que vocês viram? Aquele que é tão bom que você se pergunta como aquilo pode ser... Como aquilo pode existir em volta de tanto lixo? Temático para o zero hoje,
1: então. E eu vou dizer que teve um episódio de Darling The Franks, hein? Hum, também. O melhor episódio de praia da história é o de Darling The Franks.
0: Ah,
4: rapaz, isso é uma verdade. É, o primeiro é o de nós de zero.
2: Em... O 0 começa bem. Na falta da minha memória, eu vou dizer o primeiro do Sword Art Online mesmo. Eu tava revendo esses dias, ele é um bom primeiro episódio. É
0: verdade. Dela, é
2: é. Que... Ah, vigilância de Battle Royale? Acho que não, né?
0: Já aconteceu, né? Não. Do mangá Battle Royale?
2: Do mangá Beto
3: Royale. Ah. O
0: mangá Battle Royale é uma coisa boa de Beto Royale que pode ser aqui. O mangá te, tem
3: suas questões, mas assim, ele e o livro é basicamente a coisa boa de Battle Royale que tem. O filme, o filme é muito, filme bom.
0: muito bom. E o filme, não. O filme é muito bom. Criando, quem não assistiu o filme da Royal, Royale, ó, oh vai, é bem bom. Tem um livro, eu nunca terminei. O livro eu não li.
2: Quais os takes merdas de anime e mangá que vocês mais amam? O da Hiro Kau não conta, colocar entre parênteses aqui.
4: Eu não tenho uma memória boa, suficiente pra isso. É ficção, pode fazer o que quiser, é bom
0: demais. É, o melhor pra mim é a frase do Léo do Gamer. É. Deixa a gente que entende o que é obra e cultura. Lacra lá no seu Facebook... Pra mim é o melhor take, impossível fazer um take melhor do que
1: ele. Eu tenho, eu tenho um mais atual.
4: Ah,
0: não. <risos> pode mandar, pode mandar. Que é o de... Do cara
1: falar assim, né? É, você não pode... Você é a única pessoa que odeia a Alice. Sim, você é a única pessoa que odeia a Alice no mundo. Você só pode odiar a Alice no final, quando assistir tudo, tá? A pessoa, ela assiste quatro episódios, se ela te e dropa, e já fala que não gosta. E já fala que não gosta, entendeu? E já fala que odeia. Ela assiste três episódios, ah, não, não gosto mais. Mas você gosta? Não, não gosto. Por que você não gosta? Não gosto.
2: É, quais, atualmente, qual é o mangá anime que ocupa um espaço de pior coisa que vocês já leram ou assistiram? De mangá? Mira aí que fácil. Anime é Felid
1: Imoto Janai. Janai. É, anime eu acho que. Eu tava vendo a minha
2: lista hoje, porque teve uma thread no Twitter que eu fui fazer, e eu não sei. Eu acho que talvez seja Offenlead o pior. Eu coloquei açúcar nessa lista, nessa thread. Ah, o Açúcar. O de Açúcar, coloquei
1: também. É muito, é muito ruim também, concordo. Tá, tá, tá ali, ó, com Imoto Janai. Mangá?
3: Mangá, se, não, se é tão ruim assim, eu não, não vejo. Aqui eu só vejo as coisas ruins pra poder ver o programa, né?
2: fui eu fui no que eu terminei, assim. Tipo, eu vi o primeiro episódio de Diabolic Lovers. Talvez seja a pior coisa que eu já vi na minha vida, mas eu não conto. Mangá, ó. Mangá do Elfenlid, Mirai
1: Tem uma lista aqui, ó. e Smartphone kai no Subaru, Aguu, é... é... Conception, é... O que mais? Conception? Pô, tem uma lista aqui, pô.
2: eu vou falar aqui. Não é o pior, mas é sem dúvida nenhuma a coisa mais patética
4: que eu já vi na minha vida. Que é de Eigend. É verdade. uma boa escolha.
3: Então, é uma escolha.
4: Então, se a gente tá escolhendo Patéticos, eu coloco aqui Samurai 8. Hum,
0: tá uma boa escolha também.
2: Eu acho que de perguntas tem... tem um monte de perguntas que são coisas... É, pra gente recomendar coisas boas e comentar coisas boas. Aí não tem graça. Mas aí não tem graça. Tipo, tem gente perguntando aqui pra comentar o episódio dessa semana de God of High School. Tipo, não comentar no programa mais o que a gente achou. Não, não tem graça. Eu
0: não tô vendo, então não posso. Mas foi muito bom. Os comentários, você vai, lá, vai, né? vai no meu canal, pô. Vai no
4: meu
1: canal que tem lá. Tá, ah, totalmente. Quer ver quer, quer sobre a coisa de anime bom? Vai no meu canal. É, aqui é só meu hein, cara. Aqui é só Se você quer a minha
4: opinião, eu só coloco quando eu acabar.
1: O Guerreiro tem o Twitter dele lá, que ele fica comentando lá os mangá da, da, da Shonen Jump. É verdade. Entendeu? O Matheus não faz nada, só fica… É
0: exatamente. <risos> Como o Pedrinho falou ali, foge do escopo do canal. Realmente, o nosso produto é
1: falado. O Diego fica fazendo a MV com, com música brasileira de anime. Exatamente, todo mundo fazendo alguma coisa aí por fora. O Ladino fica na torre de vigilância, fazendo o que ninguém sabe. Esse Matheus foi... tem o Ramon. Ah, é
2: verdade. Mas o Ramones é especificamente pra Jojo. Inclusive, teve, tem uma, uma pergunta aqui que eu nem ia jogar, mas já que vocês fizeram a ponte, o Piada Interna perguntou como diferenciar uma parte boa de Jojo de uma ruim. Do mesmo jeito que você diferencia qualquer história de uma boa ou de uma ruim. É
1: igual todas as outras maneiras. Exato. Sim. <risos> é uma boa resposta. Mais subjetivo impossível.
0: <risos> a que é boa é porque ela é boa, é ruim é porque é ruim. É. É, a gente tem que voltar com o Vice Fuder também. A gente tem muita coisa, né?
2: não sei. Perguntaram, inclusive, também quando vai voltar o Vice Fuder. Quando vocês pagarem.
0: <risos> o West Fuder, por enquanto, vai ser só a gente assistindo
2: por aqui. Eu vou dizer aqui, quebrando a minha regra de não comentar se eu não terminei, mas eu vi o primeiro episódio, os três primeiros episódios, na verdade, do Handshakers. E o primeiro episódio é facilmente o pior primeiro episódio que eu já vi na minha vida.
4: É arte demais, né? Pode dizer.
2: O primeiro plano do Handshakers, a primeira coisa que você vê quando você dá pleno episódio de Handshakers já é um ataque a todos os seus sentidos. Já te... é de
4: um jeito, assim, que, meu... Ah, eu gosto mais eu gosto mais da arquitetura, gente. Cara, não...
0: Não posso, não posso. Minha saúde não
2: permite. Eu, eu entendo, eu entendo 100%. Agora que eu vi, eu entendo.
0: Não, tem condições de tá estar Enfim, é, me despeço aqui, o Daniel também, até semana que vem. E fiquem com essa desgraça aí. Valeu. Tchau, fui.
2: Vamos começar então com o Time Paradox Ghostwriter. Só vou dizer que esse talvez tenha sido o capítulo de Time Paradox Ghostwriter que menos me ofendeu.
4: Ele, ele me deu uma micro ofendida. Quando eu virei para a segunda página, eu olhei para o Kaiman de caveira e eu fiquei um pouco ofendido quando isso aconteceu. Fora isso, é um capítulo diferente dos outros. É, ele é um capítulo com começo, meio e fim. Sim. Que mais ou menos se conectam.
2: Ele continuou mais ou menos ali, subplots que ele tinha plantado antes. Sim. Ao invés de começar a um nova subplot, que é isso que Paradox faz geralmente. Mas então a gente voltou o foco pro... Como que é o nome desse filho da puta? O... Ah, Sasaki. T.P. Sasaki. A gente voltou o foco pro Sasaki, mais ou menos mostrou o drama dele tentando superar a menina. E fica em segundo lugar. Grande drama. É. Cara, isso é uma, é uma das primeiras coisas que já, já me deixou um nesse capítulo também, que Fala tomar no cubo, que covardia é essa? Fala que o cara tá afundando, porra. Você precisa tanto manter essa pureza desse personagem que você não pode colocar ele em outro lugar que não segundo, e é a grande derrota dele, ele está em segundo lugar.
1: Segundo lugar. Uhum.
2: Mas teve uma quedinha ali no 45 pra depois subir de volta. Sim, é a outra página que me... Esse capítulo, vamos, vamos, vamos contextualizar. Esse capítulo, ele é o maior grito de socorro publicado na história da Shonen Jump. Uhum. Não é o literal o maior, mas enfim. Ele é um grande grito de socorro. Por favor, não me cancelem.
4: É um grande me dêem dinheiro. Eu sou legal.
2: Sim. Esse
4: mangá, ele ainda pode ficar bom, gente.
2: Acreditem nele. É. A, prim a primeira página que pra mim exemplifica isso 100% é essa página que ele tá desenhando assim, falando, eu vou fazer o que. Tiver que fazer pra mudar o futuro E a mão dele tá pegando fogo eu já fico Ah, meu amigo Ah, meu amigo Você não é Bakuman, meu amigo Não tá nem próximo
4: Do traço do obata Pra fazer isso
2: É, então você tenta Mas você não é, cara Mas, bom é, Esse capítulo ali é estruturado em Começa com o drama do Sasaki Conversa com o editor Falando Ah, a Aeno tá Meio mal Não tá desenhando com mais ninguém Não me manda é. mal, Não tem mais
4: tempo comigo Ela quer fazer essa história Sem nenhuma personalidade Por isso ela está fazendo Absolutamente tudo sozinha Da forma mais autoral possível Sim Pra não ter personalidade. Ele
2: liga pra ela, ela fala, ah, não, de boa, não sei o que. Ele fala, ah, ela tá igual, tá de boa. E num dia chuvoso, <risos> a ligação de que, de que ela morreu. E ele fica puto, começa a gritar com a geladeira. E a geladeira manda ele pro futuro. <risos> <risos> Eu tô vendo ela
4: tomar um cú, bicho. Mas se fuder, <risos> mangá do caralho. <risos> Queria lembrar que a gente profetizou no capítulo 4. Que a hora que esse mangá corresse o risco de cancelamento, ele ia ir pro futuro. Sim. Sim. Dito e feito, ele foi pro futuro. Mas,
2: enfim, vamos, vamos falar dele. Esse capítulo que, como a gente disse, não é tão ofensivo assim. Ele não tá, pelo menos, contrariando nenhuma ideia que ele já não contrariou. Desenhando sozinha, por exemplo. Eu só acho ele muito covarde. Sim. A, além dessa coisa de risco de cancelamento e ele mandar o cara pro futuro. Tem essa questão do, do Sasaki estar tá em segundo lugar, ao invés de estar em qualquer outro lugar. Ele ainda fala, tipo, não, é ele tá se mantendo estável. Então, não é que ele tá... Com risco de cancelamento, ele só tá perdendo pra Nina. Porque o novo manga dela é muito bom, muito bom. E ele também já descarta esse subplot logo de cara. Assim, metade do capítulo é esse subplot, a outra metade ele só joga fora e não tem absolutamente mais nada a ver com isso. Porque... Assim
4: como já tem mais nada a ver com, com o problema de inferioridade dele plagiado. Sim, sim. Esse traço do personagem já foi pro caralho.
2: Ele tá jogando coisas na parede, vê o que fica. O que ficar, e o que for mais fácil dele fazer, ele trabalha. Entre aspas também. Não trabalha tão bem.
4: <risos> ele não trabalhou nada agora, não vai ser agora.
2: Mas eu me irrito toda vez que esse manga mostra essa porra desse White Knight Que eu só penso que esse é muito reto, muito reto Se eu estivesse descendo o Manga Plus assim Ele é um tipo de coisa que eu não leria, mas até aí é problema meu também Vai de contrário a ideia de que ele é uma obra-prima Mas a gente não tem insights, como a gente já disse Então
4: uhum. não tem como eu dizer É, mas aí depois tá fazendo Tower of God, né? Eu gosto muito como você olha pra essa imagem E é realmente a coisa mais genérica do mundo Sim! Eu, eu vou dar uma notícia aqui pro, pro autor de dessa mangá. Isso nunca ficaria em primeiro, não, né,
3: Mas, Guerreiro, aí eu vou ter que dar ao pensamento do diretor de sua arte online, que é se você demonstrar alguma informação, você corre o risco de ser criticado. Você mostrar alguma personalidade na imagem, você corre o risco de alguém dizer não, cara, eu não gosto de ser aí. E aí todo mundo ia reclamar.
4: O medíocre ele nunca
3: fica em primeiro, em lugar nenhum. Ele fica no meio, justamente. Que é o lugar que The Cove fica, por exemplo. Mas aí você leu, você do meu, você tem que só olhar e falar não, isso aqui é genial. Aí acabou. Peço, peço
2: perdão, eu tava confundindo as coisas. Eu tava achando que o mangá que tá... A imagem que tá na revista era o mangá dela, porque tem o nome dela aqui embaixo. Mas, na verdade, é o mangá dele. Uhum. E que o mangazinho aqui embaixo, que tem o, o Kaiman Tsukai no Yomi, é o mangá dela, mas não é o conto. É, exatamente. É, então, de fato, não lembra. Lembra Goblin Slayer, um pouquinho. Exatamente de é tudo. É, é tudo uma história, uma história do caralho. Sim. Mas é, é, a parte que mais me irrita nesse episódio, nesse capítulo, no caso, é o editor. O drama, o grande drama do editor. Sim, porque... É... é... Já tá batendo na mesma tecla sempre mas puta merda, nunca que uma editor ia ser desse jeito, e o drama dele é muito vazio porque a gente não sabe o que, que ele é, quem ele é ele só aparecia pra falar, esse capítulo tá muito bom ou esse capítulo não tá tão bom assim inclusive ele, essa conversa com o editor já começa de um jeito muito covarde, que é, olha só, esse, esse rascunho tá muito bom, eu nem tenho observações, os outros eu tinha, esse aqui tá foda, então já acabou o drama do Sasaki também de não
3: consigo fazer a minha coisa ele consegue, tá muito bom, e... parabéns Sasaki o personagem que tinha no primeiro capítulo já desapareceu completamente, sendo que quanto mais tempo passasse, eu entendo que ele ganhar mais experiência, mas a pessoa vai ser mais difícil continuar uma história que ele não sabia qual era o rumo, da mesma maneira e agora ele parece estar tá melhor nisso ele já
4: superou já. Sim. O problema é que ele não superou a nova história dela, mas a antiga ele já superou completamente. Já tá, pelo menos no mesmo nível, ou então um nível que não vai atrapalhar. E levaram longos 11 capítulos. Toda essa epopeia de 11 capítulos. A gente tá na metade do segundo volume dessa história e o personagem protagonista já é outro, puder completamente. Mas aí tem que ver a relação, que Se acabar em dois volumes,
3: é metade da história. Olha mas não é assim que funciona. <risos> então, a gente pode estar em 80% dessa história já. É, olha aí. O que eu acho da. é que eu acho legal que nós não tem relação a esse editor. porque isso apareceu literalmente em uma página, né, no último capítulo aí. Não, ele apareceu em várias páginas. Só porque causa vezes sempre chega e fala, tá pronto? Não. E uma página que ele falou, é, você tá bem? Você não de fazer isso, né? Falou, não, tudo bem. É a relação dele É a relação dele com ela. Aí depois ele fica, putz, tô muito preocupado, cara. O que eu que eu duvido? Na verdade, eu duvido que alguém vá falar, olha, gente, é, tá totalmente desregulado da saúde, Ela tá fazendo tudo sozinho, tá alguma coisa errada, e os caras simplesmente vão deixar. Eu não acredito que ia ser tão fácil assim.
4: Mas é que esse autor ele, o conhecimento dele da Jump foi a leitura dele de Bakuman.
3: Olha, eu diria que nem é isso, viu? Nem Bakuman tem coisas bem mais sólidas que ele. O editor tem conflito? Sim, aqui,
2: ó. Ele fala, né? Ah, ela tá me enviando as coisas por e-mail, ela não quer mais ter reuniões, porque ela acha que isso atrasa ela. Ela tá dizendo tudo sozinha. Ele fala: ah, "Eu acho que isso é minha culpa por não ser capaz de confiar nela, mas eu tô preocupado." Esse é o conflito do nosso editor. Grande isso. E ele continua descendo a partir daí com a ligação dele pra ela, que, cara, é muito... Ele tentando fazer uma ironia dramática, sabe? Tipo, olha só, o personagem não sabe que ela tá muito mal, mas a gente sabe.
4: Mas ele sabe. Não, ele porque... recebeu um zap do futuro. Sim, mas ele ignora
2: isso. Porque ele fala, aqui, depois que ele termina a ligação, ele fala, ah, é a mesma Aino de sempre. E se é exaustão que ela vai morrer, então eu não entendo como que eu derrotar ela vai fazer
3: com que ela pare. Mas nesse ponto eu concordo com ele. É, esse ponto faz sentido, na verdade.
4: É, isso é impressionante até agora não ter falado fato sobre isso. Ele não tem nem pensado Sim. sobre quase é questão. Mas o, o grande problema é que esse capítulo começa com ele muito preocupado que ela vai morrer se ele não ganhar. Aí um cara fala: "Ela tá muito mal". E aí ele fala: "Ah, não, não é não". Então, o personagem não tem constância de uma página para outra. Ele está muito preocupado ao mesmo tempo em que foda-se é muito estranho, sim.
3: Eu quando tinha falado no capítulo passado que eu pensava que eles iam seguir na rota mais segura. Na verdade, eu jurava que ia acontecer. Eu, eu, eu sei que prever paradoxo é um, um erro, né? É uma falha. Mas eu imaginava que a rota mais clara seria ele chegando lá pra poder ajudar ela. e que ela não tinha morrido. Sim. Tanto que eu achava que esse capítulo ia ser só ele tentando conseguir, ver derrotar, falhando. E aí ele ia saber essas coisas e, e ele ia chegar até o local dela e ia ver ela deitada lá. Aí acontece que ela já morreu mesmo. E eu falei, pô, parabéns, autor. Você <risos> realmente foi na, na parte que eu não queria que você fosse. Mas, pelo menos, tá desesperado.
2: Então... É por causa do desespero. Ele tem que matar a personagem. Porque se ele matar a personagem, as pessoas vão ficar investidas. Como elas de fato ficaram semana passada. Semana retrasada, no caso, né? Semana passada não teve dinheiro. Eu vi um monte de gente comentando, tipo, nossa, é... finalmente capítulo bom de Paradox. Nossa, finalmente... Paradoxo tá voltando à qualidade. O cara só tá usando o mesmo truque que qualquer outro mangaka
4: desesperado faz. A única diferença é que ele não é um Battlezone. Ele é uma história entre quantas asmas você quiser botar, sério. Sim. Daqui a pouco, daqui a, sei lá, 3, 4 capítulos, vai ter umas
2: mina peituda aí também. Não, não tem. Vai onde... ter o Irmão do Mal. <risos> cara, eu ia adorar tanto se o Irmão do Mal. O Irmão
3: do <risos> Seu já ia ser maravilhoso.
4: Porra. Eu duvido que Paradoxo seja tão bom assim. Duvido. Mas, cara, eu acho eu acho muito mágico, porque o conflito, pensando nos volumes de paradoxo, o conflito de ela vai morrer foi introduzido no capítulo 9 e ela morreu no 11 A gente não tá nem no final do segundo. Ela morreu no meio do segundo, sim. É, é muita incompetência, é muita incompetência. Não é pouca. Tem que se esforçar pra fazer isso. Mas é porque esse cara ele não sabe contar
2: histórias. Ele não sabe fazer mangá. Então, o que ele tá fazendo agora É ir no ritmo semanalzinho Vamos tentar, a cada semana Prender o leitor o suficiente pro Próximo capítulo, pra gente sobreviver Na base do, do Alcoólicos Anônimos aqui, sabe? Um, um dia de cada vez, um capítulozinho de cada vez Assim, então no próximo capítulo Não vai acontecer nada, mas a gente coloca um cliffhangerzinho No final que vai ser legal E aí o cara vai ficar pra próxima semana
4: O pior de tudo é que tem um mangá na Jump que tá sobrevivendo assim já faz tempo Que é o Yozakuro, ele já vai bater 50 capítulos E ele tá nesse ritmo nesse... Desde o 12. Porque teoricamente funciona,
2: mais ou menos. Porque em qualquer, em qualquer tipo de história que você contar, é, o final sempre vai ser o que vai ficar mais com as pessoas. Uhum. Sabe assim? Então às vezes, se você tem um capítulo meio merda, mas que o final é legal, você vai falar, porra, foi um capítulo bacana. Porque a gente tem meio que essa concepção de que a história toda, no caso, um capítulo, né? Então o, todo o caminho daquele capítulo foi pra aquele final, digamos. Então a galera vai ficar tipo, ah. Ok, ele não tá escrevendo uma história, ele tá pensando, é, escrevendo, no caso, pra sobreviver, ele não tá pensando em manter a consciência da história dele. Ele tá pensando e, bom, a gente precisa colocar ganchos pra prender o leitor. Então, por exemplo, esse capítulo aqui, esse começo do Sasaki, eles claramente só estavam querendo passar por isso logo. Falar, ah, então, ah, eu deixei lá que o Sasaki tava tendo dificuldade, agora ele não tá tendo mais. Pronto. E aí, porque o que importa mesmo é aqui o finalzinho dele indo pro futuro. E... Eu não sei o que esperar disso agora. Vai ser mágico.
3: Vai. Eu... Não
4: importa qual for o próximo capítulo, ele vai ser mágico que
3: Dessa vez, o próximo capítulo seja a terceira guerra mundial mesmo Você está em quente. E vai ser o líder, vai ser o, o tiozinho da, dos mangás da, da menina Porra, seria
4: mágico, hein? Ele chega no futuro tá tudo destruído porque a menina se matou Eu queria lembrar que essa é a história de um mangaka fracassado Que acabou plagiando porque era a única opção dele de continuar na profissão foi assim que fomos introduzidos essa história 10 capítulos atrás
2: é, Todo o caminho de 10 capítulos que a gente percorreu até aqui Guerreiro já deixou isso pra trás Isso não é mais uma questão
4: Coisas aconteceram em 10 capítulos Uma pequena coisa que me incomoda É que... Cadê os assistentes? Eles evaporaram do estúdio do, do Sasaki Ele tá trabalhando sozinho o tempo todo Sim. O cara nem se deu trabalho de desenhar isso no fundo E ele quer dar essa... Meter esse migué de, de obata dali. Desenhar assistente é complicado
3: Que isso, todo mundo é genérico também eu não lembro
2: de nenhum assistente dele sendo bem honesto. Ah não, tinha um cara que era que era ele, só que sem plagiar.
4: Sim, e tinha outro que era muito empolgado e era jovem.
3: E tem o um que era o chefe que era calminho e com, com é mesmo organizador e tudo. É só isso. Sim. Ai ai. É, é, é esse capítulo, né? Infelizmente não. É, não foi um capítulo não ofendeu tanto. Não foi um capítulo tão ofensivo. Não tem muito o que comentar.
2: Só que foi ruim como sempre. Talvez o melhor até agora foi ruim para caralho e ainda assim, então. <risos>
3: Eu, mas infelizmente, ou, eu, ou felizmente, não sei, Estou tô com a expectativa que o próximo pode ser, assim, top. Ah, não, o próximo, eu só espero magia do próximo. Eu espero que seja, assim, uma
2: <risos> tipo coisa que vai destruir a minha semana.
4: Não, não tem como. Não tem como ele chegar no do doce e entregar um capítulo meia boca. É o dúvida. Essa é a minha dúvida aqui para pro Paradoxo da semana que vem. Não tem como ele ser meia boca. Até porque é o capítulo raiz de 144, que ele prometeu... Que tudo seria explicado. Tudo o seja lá o quê...
2: Mas é, ainda não saiu, é só no final do
4: mês que sai ranking da Oricon, né? Sim, mas não vai estar no 50. O Undead Unlucky, que é um sucessinho, não, não sai no 50.
2: Ah, então eles não vão nem liberar os números, né? Pelo Por não. Porra,
4: triste. Eu queria ver o quanto que ele tá vendendo.
2: Ia ser muito legal se ele começasse a, tipo, do nada o volume vendeu pra caralho.
4: Eu não lembro qual que era o mangá que salvaram comprando 200 cópias cada. Isso? <risos> Teve isso. Teve? Já aconteceu no dia. Caralho, bicho, eu preciso saber qual que é agora. Eu não lembro. Foi o grupo do Reddit e eles compraram durante... Eles se juntaram o mundo inteiro pra comprar, pra manter uma galera na revista. Eventualmente ele ficou cancelado do mesmo jeito, mas. Porra, mas. Tem que manter isso todo o volume, né? É. Você não vai, porra. Que sensacional. Teve essa mobilização aí. Quem sabe.
2: Façam isso com, com o Maguinho, gente. Vamos cada um aqui comprar 15 unidades de Maguinho pra <risos> ele sobreviver. É perto do que tem na revista, né? Eu acho que não tem um Reddit de Time Paradox Ghostwriter ainda, porque eles demoram um pouco pra fazer. Eles têm que ter certeza de que o mangá vai sobreviver pra eles começarem.
4: Uhum. E o que, que você vai discutir no Reddit de Time Paradox? Não, mas Reddit de
2: mangá é sempre ou teoria de lore ou fanart. Mas não tem nem teoria de lore aqui. Lógico que
3: tem! O horror que tem, guerreiro! Claro que tem! tem teoria que a gente já criou, guerreiro. Imagina alguém com disposição pra poder ficar pensando nisso o tempo todo com outras pessoas na internet. Maravilha.
2: Time Paradox Ghost Writer. <risos> Tem? <risos> Tem. Olha aí. É o Time Pedox Ghost Writer. R... Olha aí. Bela. Porra. Inclusive, essa capa é muito sem graça e esse logo é horroroso. Uhum. Puta <risos> merda. O logo é problemático. Essa, essa capa, ela seria legal uma capa como capa de capítulo,
4: mas capa de volume é meio merda. Caralho. Sim. Caralho. Você olhou esse logo em detalhe? Não. Tá escrito Time Paradox Ghost Lighter. Não, tá Ghost Lighter. No, no, no Mega Plus tá Ghost Lighter. Ghost Lighter? Sim. Como assim? Deixa eu te calma, calma. Não, ah, não, 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 é impossível. Abre aí o Mega Plus Mas isso aonde, exatamente? Na imagem, tem o New, tá em Paradoxo Ghost Lighter.
2: Então é o é o isqueiro fantasma do Paradoxo Temporal. <risos> Sim.
3: Caramba, é mesmo?
2: Porra, bicho. Maluco. Vai tomar... <risos>
4: Ai, e o melhor de tudo é que não é nenhum erro De trocar o R pelo L Porque não é writer com R também Sim É, exatamente
1: Ai, caralho
4: o
2: Oficial, viu? O oficial aqui Bom mais. Só qualidade, só qualidade Bom, acho que a gente pode encerrar já, então,
4: né? Podemos Ficou uma torcida aqui pro cancelamento
2: uhum. Nossa, saiu um capítulo extra na Jump Giga Que bosta Incrível Pagando, né? Bom, é isso, então Até mais, pessoal Nos vemos na semana que vem E em que Paradox promete muito Semana que vem tem tudo pra ser top, porque Paradox promete, Sword Online promete, ReZero não sei, mas tem tudo pra ter um programa de quatro horas aí. Vamos que vamos, time. É nóis.
1: Tchau.
2: Tchau.
0: Não. Não.